0: Also, meine Damen und Herren, die Warterei hat ein Ende. Wir sind endlich wieder zurück und diesmal bleiben wir auch da. Ja. Wir haben uns dazu entschieden, diesen Takedown-Podcast in Richtung Audio-Streaming zu verlagern. Das hat gewisse Gründe. Äh, der eine Grund dafür ist, dass wir einen insgesamt neuen Deal unterschrieben haben, wo wir endlich mal auch auf Spotify, auf Apple Music und Tidal, dieser wie auch immer, auf diesen ganzen streaming Plattformen endlich mal stattfinden können und auch mal was davon haben. Das ist ja der ganz große Knackpunkt gewesen, warum wir auch den 100% Real Talk zum Beispiel sehr verzögert, teilweise gar nicht auf Spotify und so weiter veröffentlicht haben, zum Leidwesen der Fanbase, weil die immer wieder darum gebeten haben, aber da, wo man keine Kohle bekommt für seine Arbeit, da sollte man auch nicht rumlungern. Und leider hatte Spotify und Co. hatten yeah. dieses große Problem, dass sie einfach Podcaster nicht bezahlt haben. Ein großer Skandal, den wir auch im 100% Real Talk öfters mal angesprochen haben. Für jeden, der Musik rausbringt, der seine Rap-Musik rausbringt, der seine Popmusik rausbringt, der seine Scheißmusik rausbringt, der seine gute Musik rausbringt, für jeden regnet es wenigstens ein bisschen Kohle. Und zwar für jeden Klick, den der Zuschauer dann quasi generiert. Bei Podcastern nicht. Da hat man einfach gar nichts bekommen. Jetzt hat sich das geändert durch unsere Kooperation mit unserem Partner Acast, die dort dann halt auch Advertisement platzieren können in unserem Audiobereich Und so wird es zum ersten Mal für uns überhaupt sinnvoll, irgendwas dort rauszubringen, außer einfach nur den Fans einen Gefallen zu tun und selber eigentlich nichts davon zu haben und Spotify und Co. Gratis-Content zu geben, wofür ich nicht bereit war. Ja? Für euch hat man es trotzdem gemacht, mhm. aber ab jetzt geht es wirklich, Bergauf und straightforward in Richtung Audio-Streaming, denn jetzt haben endlich mal alle Parteien was davon, wenn Onkel B und Co. In diesem Fall mit dem Takedown-Podcast, mit meinem wunderschönen Co-Host Sammern, auch im Audio-Streaming-Bereich stattfinden. Also Applaus dafür, jetzt mal so kleiner Applaus hier. Ja.
1: Baby, Baby. Wunderbar. Man hätte es nicht besser anmoderieren können, lieber B. -Lish.
0: Dankeschön. Danke.
1: Muss ich ehrlich sagen. Ja also, ähm, ja, also ich frage mich halt gerade so ein bisschen, äh, woran das liegt, also wie Spotify auf die Idee kommt, Podcasts anzubieten und die Leute also sozusagen umsonst Content haben will, also eine eigene Kategorie öffnet, aber sagt, ey, wir sind nicht bereit, Leuten, die wir hier, kann man sagen, hosten, äh, beziehungsweise ausstrahlen, bezahlen also zumindest ein Cent oder so, keine Ahnung 0,01 Cent was üblich ist bei schlechten oder anfänglichen Künstlern weißt du aber ja ja aber finde ich gut ich war am Anfang so ein bisschen äh, weiß ich jetzt nicht ich hätte natürlich immer gerne dich auch gesehen mit deinem wunderschönen Gesicht und deinem Bart äh, aber es so gestern als wir das ausprobiert haben da habe ich gesagt ja ist gut macht Spaß ist angenehm man arbeitet schön von zu Hause ich muss nicht durch die ganze Weltgeschichte fahren bis nach Kreuzberg in euer in eure schöne Nachbarschaft, würde ich mal sagen. Deswegen finde ich es gut. Ja, ja. Und ich mag es wieder, unsere Stimmen gemeinsam über Kopfhörer zu hören. Das ist ein großer
0: Vorteil. Ein weiterer großer Vorteil ist, mal abgesehen davon, dass es nicht nur immer Audio sein wird, das müssen wir dazu nochmal noch mal nachtragen quasi, also zu großen Mega-Events, wenn John Jones wieder zurückkommt, wenn McGregor kämpft, wenn dies, das, na klar, dann kommen wir auch auf YouTube dann auch wieder mit Bildmaterial wieder zurück, dazu werden wir uns dann äh, wieder... Äh, mit Gästen? Ja, da, da, dann verpflichten wir uns dazu, das halt in Kauf zu nehmen, dass es mehr Arbeit ist und so weiter. Das hat alles so seine Vor- und Nachteile. Jetzt in diesem Bereich, mit diesem Audio haben wir einfach den Vorteil, dass wir den Leuten regelmäßig Content geben können, was auch ganz wichtig ist, weil die Leute haben auch teilweise keinen Bock drauf, irgendwie zwei Monate zu warten, bis wir mal unsere faulen Ärsche mal wieder vor eine Kamera bewegen, ja, wo man sagen muss, wir sind alles andere als faul, aber man kann sich nicht in tausend Stücke teilen. Wir haben alle zu tun. so, ja, ja. Und da muss man halt gucken, dass man da seine Prioritäten mhm. setzt. In dem Fall kann man sich aber ganz entspannt nach einer fight Guard virtuell hier zusammentun und äh, ich habe das alles technisch so weit eingerichtet, dass alles jetzt auch gut klingen sollte und dann habt ihr die Möglichkeit, jedes Mal nach den Events quasi dann unsere Expertise und ein bisschen Talk und so weiter mitzubekommen. Ihr verbraucht euer Datenvolumen nicht ganz so doll und für die, für die Leute, die immer noch auf YouTube sind oder vielleicht YouTube Premium haben oder so, dann werden wir den Audio-Stream auch natürlich auf der Takedown-Seite weiterhin zur Verfügung stellen. Das ist nicht so, dass ihr nur auf Spotify jetzt drauf kommen müsst, um zu wissen, was jetzt gerade aktuell abgeht in unseren Köpfen. Und wenn, wie gesagt, die großen Events kommen, dann kriegt ihr auch nochmal eine Videoversion des Podcasts. und dann müssten eigentlich alle Leute so weit bedient sein und dann hat man mehrere Fliegen mit einer Klappe
1: geschlagen. Geklatscht, Applaus. Äh, ja, hey du, äh, wie ihr seht, es ist noch sehr analog, würde ich mal sagen, hier. Äh, wir wollen natürlich in Zukunft auch so ein bisschen, wie unsere Applaus-Button, Fail-Button, was auch immer-Button, wir, kriegen wir auch noch rein, hoffen wir. Ähm, ja, ey, lass uns doch gleich anfangen. Also, ich, ich glaub... bin da voll deiner Meinung, dass ich. Ich finde es auch, ich find's auch sehr schade, dass wir es so selten und unregelmäßig machen. Also Wenn es nach mir gehen würde, hätten wir das wirklich ähm, jede Woche jede Woche machen können. Aber wie du halt sagst, es funktioniert halt nicht immer, manchmal ist es schwierig und es ist sehr viel angenehmer, braucht man auch noch nicht zu erklären, weil es, glaube ich, jeder, der schon mal irgendwie von zu Hause irgendwas gemacht hat, gearbeitet hat, was auch immer, äh, sich einfach hinzusetzen, zu chillen, in Pyjama und T-Shirt, weißt du? Deswegen finde ich es gut. Und wie du sagst, man kann halt sehr effektiver und schneller produzieren. Ja. Deswegen, also, ich hätte einige Sachen auf der auf der auf der Card, einige Main-Cards oder beziehungsweise einige Cards auf der Card. Weil ich finde, dass in diesem Jahr, äh, klar, gestern war jetzt so das größte Event gewesen dieses Jahres, auch die größten Namen. Aber wie ich sagen muss, ich fand die äh, Fight Nights, die letzten, gar nicht so schl schlecht. Da hatten wir Strickland gegen Imabov. Ähm, geiler Main Event. Wir hatten äh, was ich auch sehr, mich auch sehr überrascht hat, Teixeira gegen Hill. War auch ein geiler Kampf, wie ich fand. Von der Leistung von dem Teixeira. Richtig Respekt. Und dann gab es noch äh, ja die Main Card mit Dings, Derek Lewis und bla und so. Das war aber nur so äh, Apex-Shit. Aber ich finde, alleine die drei letzten Dinger, die ich gerade aufgezählt habe, also das von gestern. Äh, Imavov und Tescheda hätte ich einiges gerne zu sagen ähm, und ich denke auch interessantes.
0: Sorry, äh, ich würde mal sagen, wir fangen am besten mal einfach mal mit der aktuellen Fightcard an. Das ist jetzt erstmal so, was, den die Leute am meisten interessiert. Ja, Man kann so ein bisschen retrospektiv auch nochmal bis zum äh, vergangenen Jahr dann nochmal kurz zurückgehen und auch die Breaking News und so weiter, vor allem natürlich die Schelle von mhm. Dana White. Das ist so mit das Interessanteste, was mhm. überhaupt passiert ist. Also ich war sehr, sehr selten so uninteressiert in Bezug auf MMA und UFC seit äh, der, seit Silvester bis jetzt muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Also da ist äh, gefühlt irgendwie nichts wirklich passiert, was mit Kampfsport selber zu tun hat, was mit geilen Fights zu tun hat und auch großen Namen, die dann die Leute dann auch im Mainstream quasi abholen, weil sowas, was du gerade genannt hast, so diese Fightcards und so weiter, ja, für die Hardcore-Fans mit Sicherheit da ist der ein oder andere super geile Fight immer dabei, das gibt's auch bei Prelim-Fights, was sich viele Leute gar nicht reinziehen, aber meistens, nicht meistens, sondern sehr oft sind Prelims, mhm. zum Beispiel was alleine nur den Kampfsport angeht und was die finish angeht und so weiter, sind manchmal viel, viel höher angesetzt als die Maincard, Aber weil die großen Namen da sind, yeah. geht das natürlich dann so ein bisschen unter. So, da muss man halt gucken, dass man da mhm. eine gesunde Mitte findet und ich persönlich, wie gesagt, habe sehr, sehr wenig Interesse in Bezug auf MMA und ähm, UFC insgesamt empfunden seit dem ja, 1. Januar dieses Jahres.
1: Seit heute jetzt? Also seit gestern? Jetzt gerade Meinst war du? das
0: jetzt wieder die, nee, seit 1. Januar, also seit Jahresbeginn. Sie hatten eine große Fightcard zum Ende des Jahres. Nee, nee, hattest kein
1: Interesse. Ich meine, du ja. hattest du bis jetzt kein Interesse, aber jetzt durch dieses aktuelle Event wieder.
0: Ja, das aktuelle Event ist das erste, was wirklich geballert hat.
1: Ja, die Maincard fand ich cool. Ich fand auch, also einer der ersten Kämpfe fand ich ganz cool. Aber wenn wir jetzt gegen Maka, Marker, also maka gegen Bolkanowski sprechen, dann, ey, ich bin sehr überrascht. Wie stark die Defense von Wolkanowski war. Also, es war teilweise so, wo ich dachte, hä, es ist das abgesprochen. <lacht> so, ja. weißt du? Aber es ist, dann ist mir auch eingefallen: nein, ich meine, weißt du, die Leute entwickeln sich, der Stil, den die Jungs fahren, die, dann, dieses dagistanische Grappling-Ring, äh, äh, wird natürlich immer mehr gelesen, die Leute richten sich immer mehr darauf ein, die haben gute Verteidigungsansätze, aber das sind auch die Verteidigungsansätze, die ich zum Beispiel auf der Weltmeisterschaft gesehen habe bei der WM der Amateure, Digga, da kommen eine Generation von Leuten, die alle so kämpfen wie die Dagistaner, äh, und da kommt halt eine Gegenbewegung Weißt du? und da hat der, der Volkanowski, also auch technisch eine Gegenbewegung gegen, äh, hat der Volkanowski gestern einen super Job gemacht, ich fand die Entscheidung ja, könnte man so geben aber ich finde es war ein sehr, 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 sehr knappes Ding ein sehr knappes Ding
0: hm, interessant.
1: Ich hätte gedacht, dass der Makashev den Vulkanowski auf den Boden holt und wirklich degradiert, aber so war es halt nicht, finde ich. Nee. Also er hatte gute Position, der Islam, hat aber nicht wirklich was draus machen können. Der hat das nicht so ausspielen können. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass er ihn wirklich unbedingt im Stand finischen wollte. Äh, ob das daran liegt, dass die Defense, aber irgendwas hat scheinbar funktioniert. Weißt du? Hm, ich fand... Er hat Der Islam hat ihn zweimal oder so angeklippt, glaube ich. Also ist ihm wirklich gefährlich geworden, die Vulkanowski. Der Vulkanowski hat ihn einmal gut angeklippt, beziehungsweise kurz gut getroffen. Aber auch es zweimal, ist jetzt nichts krasses. War auch, war auch zweimal? Es ist nicht so krasses jetzt, wo ich dachte, es war ein knappes Ding und ich würde gerne Rematch sehen, ja. Hundertprozentig.
0: Mhm. Ich glaube nicht, dass es ganz so knapp war, wie die Leute das wahrgenommen haben.
1: Ich habe hier nur die Punkte, die, die Scorecard. Kann ich die gleich vorlesen, wenn du magst. Nee, ich
0: kenne die. Ähm, es geht darum, dass ähm, Ach so. die meisten Judges haben die dritte Vol äh, Runde für Wolkanowski gewertet und die fünfte. Also was heißt die meisten? Zwei von drei. Und einer hat alle Runden außer die fünfte für Wolkanowski ja. gewertet. Ich würde normalerweise, wo ich gehört habe, dass ähm, der eine Punkte-Richter da schon sehr, sehr stark in Richtung Islam tendiert hat, dachte ich mir, ist das jetzt gerechtfertigt? Aber mhm. letztendlich, wenn man sich das mal so anguckt, man kann es absolut vertreten, dass äh, Islam vier Runden gewonnen hat, und Wolkanowski äh, die Fünfte. Ich glaube, dass die Leute einfach durch die geringe Erwartungshaltung, weil viele Leute einfach auch davon ausgegangen sind, dass volkanowski A zu klein ist, B das Grappling nicht verteidigen kann, dass er dort dann quasi auseinandergestückelt wird von Makatschew. Und weil das nicht passiert ist und der Fight dann über fünf Runden ging und Wolkanowski einfach seine... Stärken im Striking natürlich beweisen konnte, auf der anderen Seite auch dieses ganze Grappling verteidigen konnte und selber auch ein paar vorteilhafte Positionen sich erarbeiten konnte, ist es bei den Leuten wahrscheinlich einfach durch den Überraschungseffekt ein bisschen höher anzusiedeln in ihrer Bewertung, dass sie denken, der Fight war knapper als er war. Aber wenn man ihn wirklich Runde für Runde wertet, so wie es halt gemacht wird bei den Unified Rules in Amerika, ist nicht Pride, wo man den ganzen Fight wertet, da ist es schon ziemlich eindeutig, mhm. dass es nicht ganz so
1: knapp war. Mhm. Nee, voll. Also wie gesagt, als ich mir die, die die Punktekarte auch angeschaut habe, fand ich schon fand ich schon sehr gut. Also aber also die Entscheidung ne, kann man kann man schon so geben. Aber ich gebe dir hundertprozentig gut äh, Recht. Es war eine sehr gute ein sehr guter Punkt. Das ist mit dem, dass man einfach so ges, geflasht war von der Stärke von Volkanowski bezüglich des Grapplings und des Rings. Aber man kann das schon so werten hundertprozentig.
0: Kein Problem. Also die Scorecard an und für sich ist okay. Da gab es keine Robbery, nix. Ich würde auch mhm. Nein, nicht Nein sagen zu einem Rematch, so ist es nicht. Ich finde, dass Wolkanowski mhm. einfach, er ist einfach ein Held in meinen Augen. Also wirklich, der Mann ist da reingegangen. Er ist, mhm. der sah locker 10 Kilo mhm. äh, leichter aus. Locker. Auf der anderen Seite mhm. hast du da den extremen Größenunterschied, den Gewichtsunterschied, den habe ich ja gerade schon angesprochen. Du hast diesen Typen, der da diese aber Ausstrahlung den hat, man gemerkt. hat.
1: Sorry, aber den hat man gemerkt.
0: ja Du hast da den Typen, der diese Ausstrahlung hat von wegen ich komme aus dem Habib-Camp und äh, wurde einmal mal irgendwie getroffen und bin runtergegangen, aber ansonsten war ich unbesiegt. Es ging um Pound for Pound. Es ging darum, dass man zwei der gefährlichsten Divisionen quasi für sich selber beansprucht: einmal die Lightweight-Division, einmal die Featherweight-Division. Also da sind zwei Leute aufeinander gestoßen, die keine leichte Nummer hinter sich gehabt haben, um dorthin zu kommen, wo sie sind. Aber trotzdem hat eigentlich so ziemlich jeder Vorteil außer dem Striking ganz eindeutig auf dem Blatt von Islam Mahatschew gestanden. Und dadurch, dass Volkanovski da reingekommen ist und diese Leistung abgeliefert hat und quasi auch diese Stärke von Islam, nämlich das Grappling, dann relativ gut neutralisieren konnte, da hat er dann schon diesen Underdog-Vibe dann schon voll und ganz ausgefüllt, wo man sagt, man hätte nicht gedacht, dass er diese Leistung bringt. Und dann hat er fast sogar am Ende mhm. gewonnen. Also nicht wirklich gewonnen, ja. aber er war komplett... Petitiv genug, dass man sagt, dass er eigentlich die krasseste Challenge bisher dargestellt hat, die Islam mm -hmm. in seiner Karriere jemals mm -hmm. gehabt hat. Und dass das Prime mm -hmm. Islam Mahajew gerade, Millionär Islam Makhachev, 2 Millionen Dollar Camp mm -hmm. Islam Mahajew, oder was auch immer die da erzählt haben, wie viel viele da immer ausgeben, für was auch immer. Mm -hmm. ja, das, Eine äh, Million. Eine Million, zwei Millionen, was auch immer, 80 Millionen. Mhm. Also die haben Kohle, die haben Möglichkeiten, mhm. die haben die besten Trainingsmethoden. <lacht> und dann kommt Volkanovski natürlich dann auch auf der anderen Seite des Globus da aus Australien, aus einem ähnlichen Verhältnis, weil die haben auch Kohle, die haben auch Möglichkeiten, die haben auch ihre Superstars, die haben auch ihren Israel-Adesanya, die haben alles mögliche am Start und der Hype ist real so. Deswegen, das war schon ein richtig geiler Kampf, aber jetzt bitte wieder zurück mhm. zur Featherweight-Division. Ja, Wir haben Rodriguez gesehen. Im aber das war auch ein Abtasten Und dann geht's gut. Also ich muss das jetzt nicht immediate sehen, ich muss jetzt nicht nochmal sehen, weil, ganz yeah, ehrlich, die yeah, haben beide yeah. ihre Divisionen und ihre Divisionen sind voll mit Kämpfern und diese Kämpfer, die haben auch verdient, da ihre Möglichkeiten zu bekommen. Und es ist nicht so, als hätten sie da jetzt alles ausgelöscht, was in ihrem Weg wäre. Wolkanowski ein bisschen mehr, aber Machatschev hat keine Titelverteidigung. Der sollte gegen Lightweight erstmal seine Titel verteidigen und dann könnte man über einen Superfight reden. Gut, die Sterne, die haben jetzt so quasi, die standen genau richtig für diesen Fight, deswegen habe ich auch da gar nichts dagegen und die Fans haben alle bekommen, was sie wollten. Einfach einen supergeilen Fight. Dementsprechend ist es cool, aber bitte kümmert euch jetzt um eure eigene Division.
1: Ja, was ich dazu sagen muss, also ich habe auch ganz stark, hast du relativ zügig, hast du glaube ich auch gemerkt, also es war erstens, finde ich, der erste Fight zwischen den beiden waren Abtasten, aber die haben gemerkt, wow, so einfach ist der nicht zu schlagen, also die Ecke von Khabib, ne?
0: Richtig.
1: Ähm, von, von Islam. Äh, jetzt haben die gemerkt, okay, die haben sich beide abgetastet, kann gefährlich werden, der hat eine gute Defense, der hat unser System ein bisschen gehackt, sozusagen, äh, und der, der volkanowski merkt, wow, da diese Gewichtsklasse, die er hochgegangen ist, da merkt er die Power, du hast einfach gemerkt, auch Islam, von der Statur her, ist nochmal was ganz anderes. Und ich glaube, wenn sich volkanowski ein bisschen noch weiter im Lightweight aufhalten würde, wo du gerade gegensprechen wolltest, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, und sich ein bisschen mehr Power aufbauen würde, physische Power, Dicker, der könnte selbst die Lightweight, könnte er, kann man hier Dings Fäkalsprache benutzen? Ja, Lieber nicht. Aber du weißt, was ich meine, der okay. könnte da gut rasieren. Ja. ja, ja. Der könnte da gut rasieren, weißt du? Ja, auf jeden und Fall. Ich sag dir ganz ehrlich, Jetzt, jetzt, wer ist ein Featherweight? Jetzt hat der äh, Rodriguez, wer ist der Nachnamen? Ist richtig. Rodriguez? Jair. So das ist ich werde besser. Ja. Der, warte, Bobas, lass mich doch sagen. Alter, lass ja. mich doch, guck mal, Training. Ja? So, ich hätte jetzt auch Rahir. Ja, und dann <lacht> perfekt. Jair, wie spricht man das aus? <lacht> <Ja>. <lacht> nee, auf jeden Fall der Rodriguez, der ja gestern äh, in dem Co-Main-Event äh, auch eine starke Leistung gezeigt hat. Hm. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich sehe ihn nicht auf... Volkanowski Niveau.
0: Hm. Ja, also ja, Rod Rodriguez ist auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Kämpfer. Er ist einer der kreativsten Stand-Up-Fighter, die wir jemals ja. gesehen haben im MMA. Das kann man ihm zusprechen. Er hat seine Basis aus dem Taekwondo rübergenommen, hat ähm, sehr gute multi skills hinzugefügt. Also Knie und Ellbogen sind ein fester Bestandteil seines mhm. sehr äh, zerebralen äh, Repertoires. Also der Typ, der passt sich halt einfach an. Das ist, Der ist jemand, der ist im Flow-State. Der hat nicht sein Leben lang gegen Pets geschlagen und geht dann dort rein und macht dann so seine seine vorgefertigten One-Two's <lacht> und so weiter. Also man gewinnt natürlich auch mit dem Basics immer Fights, das hat man an Islam gemerkt. Islam ist alles andere als Fancy im Stand-Up, aber er benutzt halt die Sachen, die funktionieren, ja, er benutzt ja. die Bread and Butter und mit dem Basics gewinnt man Fights, richtig. Aber derjenige, der dieses Konzept immer zerstören kann und wird, ist derjenige, der in der Matrix ist. Der also aus der Matrix rauskommt, besser gesagt, der die Matrix kontrollieren kann, der im Flow-State ist. So, wenn mhm. du diesen Flow-State mhm. erreichst und dann auch noch so viele Waffen zur Verfügung hast, wie äh, Jair das hat, weil er hat den Kampf äh, durch Stand-Up dominiert und hat am Ende des Tages äh, aber vom Rücken aus mit dem Triangle-Choke eine Submission angebracht und hat dadurch dann den Titel gewonnen. Also der Mann ist im Grappling ist er auf jeden Fall gefährlich, er kann Submissions ansetzen, er ist eine Maschine im Stand-Up, er hat sehr, sehr viele verschiedene Waffen, die er dann auch so präzise und schnell abrufen kann, dass sie auf jeden Fall sehr tödlich sind für den Gegner, hat aber auch seine Schwachstellen. Seine Schwachstellen sind defin definitiv mhm. defensives Wrestling, offensives Wrestling, da brauchst du nicht drüber zu reden bei ihm. Und auf der anderen Seite ist er kein guter Boxer. Aber er ist fundamental genug, mhm. um das alles so miteinander verblenden zu können, um halt eine sehr, sehr starke Waffe zu werden, eine gefährliche Waffe zu werden. Aber ich erinnere die Leute, die Kurzzeitgedächtnis haben an den Frankie-Edgar-Kampf. Und äh, es ist halt einfach ganz eindeutig. Wenn wirklich jemand ein elitäres Wrestling-Game an den Tag setzt und Top-Control hat und das ist nun mal die Stärke mhm. von einem Islam und das ist teilweise, auch wenn die Leute das nicht ganz auf dem Radar haben, die Stärke von einem Wolkanowski. Wolkanowski hat auf jeden Fall extrem gutes Ground and Pound, Top-Control. Ja, Der Mann ist halt eine Maschine und wenn das jetzt vor den Füßen von Jair... Digga, der Dinkes kommt aus dem Rugby, ist, ne? Dann ist es vorbei. Der kommt aus dem Rugby, der hat 220 Pfund gewogen, also über 90 ja. Kilo. Er hat keine mhm. Probleme mit Power. Ich habe nie mhm. verstanden, was diese Power-Diskussion sollte, wo die Leute erzählt haben, der Kampf kommt bald und da ist ein großes Power-Defizit. Nee, es gibt ein Größendefizit. Das definitiv,
1: aber es gibt mit Sicherheit kein Power-Defizit. Mhm. Ey, vor allem, wenn du die anguckst, es gibt ja brutale Sparring-Videos zwischen ihm und Adesanya. Dicker. Also was Stand-Up angeht und deswegen auch wegen dem Rodriguez, der hat einen geile fancy Shit. Ich finde, du weißt, wie ich zu dieser Taekwondo-Geschichte stehe und sehe ich alles. Nur der Style, den er oft fährt, also der, den Style, den Rodriguez fährt, dieses off Distanz, dann die weiten Kicks, dann das, die, die weiten geraden Schläge, haben oft ein Problem mit genau solchen Kämpfern, die aus dem Kickboxen wie Wolkanowski kommen diese aggressiv kicken, die sehr hart nach vorne gehen. Guck mal, der, der Emmett gestern, gegen den der Rodriguez gekämpft hatte, der war gut im Boxen, aber der hatte keine guten Kicks oder so. Der war sehr fest, der hat so sehr, dieses Western-Doppeldeckung äh, äh, Boxing, ja, was sehr effektiv ist, was sehr gut ist, aber es ist perfekt gemacht für einen Rodriguez, weil der den schön ausboxt, den auf Distanz hält, weit mit den Kicks arbeitet, blablabla. Und dann, klar, am Ende hat er eine gute Submission gesetzt, aber ich rede jetzt nur vom stand bereich ja. Und der Volkanovski ist halt anders. Volkanovski ist dynamisch, hat ein gutes Distanzgefühl, ist explosiv, er hat gute Kicks, er hat die, kann die Auslagen wechseln. Äh, er ist auch gut geschult mit Kicks, muss man ehrlich auch sagen. Ich meine, wie gesagt, äh, Bangtao, Thailand, Tiger Muay Thai, äh, wie heißen die hier, City Kickboxen. Also das ist nochmal, nochmal eine ganz andere Hausnummer als jetzt äh, Alpha Mail, wo der Josh Emmett trainiert hat. weißt du. Deswegen kann das ein interessanter Kampf werden. Aber ich würde mir halt trotzdem wünschen, dass der Volkanowski vielleicht doch noch in der 70er-Klasse bleibt. Äh, mit ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Gewicht. Nicht 70.
0: 70 ist Weltarbeit.
1: Aber 70 Kilo mal. Achso, 70 Kilo. 70er-Kilo. Ja, das sind Kilos. Ah, oh, guck mal, der da, Ich bin deutsch. Ich, 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 ich ja, Kilos. Okay. deutsch. Ich bin deutsch. Ich Du musst ja so sprechen, dass die Leute, dein Zuhörer dich versteht. Verstehst du? ähm, nee, aber auf jeden Fall würde ich das halt auch sehr interessant finden, sehen, die Entwicklung, und wie gesagt, ich, also ich werde mir heute Abend nochmal den Kampf angucken, so auf entspannt, äh, weil mich die Techniken aber auch interessieren, die er benutzt hat, weißt du? Ja. Aber es ist interessant, also auch bei der Volkanovski in der Defense gegen den Makaschew. Ach so, ja. Also ringerig, und auch Boden, so also Boden, ne? Ähm, weil es ist interessant, weil er mich sehr, muss ich dir ehrlich sagen, von seinem Ringerischen sehr an Farbut Iranijad erinnert hat, der Volkanowski. Mhm. Also so vom, von der Explosivität, von den Techniken, die er benutzt, weil ich meine, ich habe jetzt mit Fabut viel gearbeitet, die letzten zwei Jahre. Dicker, ich habe den dreimal die Woche, habe ich, haben wir zusammen trainiert, ich habe den beobachtet, ich habe verstanden, wie er. Weißt du, was ich meine? Ich will damit sagen, ich habe da schon, ich weiß das schon. Deswegen hat mich, fand ich es sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Mhm. Dieses einfach nur. Einfache Defense Wrestling. Fertig. Ja, und bestimmte nicht, nicht Dinge. So verstehen einfach, aber ja, das ist also, Ja, du weißt, was ich meine.
0: Ja, Wolfgang Abi hat auf jeden Fall eine krasse Leistung hingelegt. Ich denke mal, der hat das auch selber sehr gut auf den Punkt gebracht. Da merkt man ja auch dass er auch ein krasses Verständnis einfach für diese ganze Fight-Materie hat, dass er direkt nach einem Fünf-Runden-Fight gegen so einen Gorilla wie Islam Makhachev am Mikrofon direkt erstmal so den kompletten Punkt einfach der ganzen Nummer verstanden hat. Der Punkt der ganzen Nummer ist ganz einfach erklärt. Islam hat sein Grappling unterschätzt und Wolfgang Abel mhm. hat Islams Striking unterschätzt. Sein Striking. Ja, das ist halt einfach ganz, ganz deutlich gewesen. Das hast du einfach daran gemerkt, dass Wolkanowski sehr, sehr oft quasi so mit dem Kopf genickt hat und so ah okay du hast mich getroffen so mhm. er hat ihm so quasi diese Resonanz ja. direkt gegeben mitten im Fight schon. Gegeben. ja mhm. wo man sagen muss dass die ein oder andere Geschichte da so mit dem Corner zu reden wegen de, während dem Takedown und so weiter, hat ihm halt gekostet. Da merkt man halt so, okay, Wolkanowski, mm -hmm. das ist kein Showman in dem Stile, aber er hat manchmal den Fokus verloren. Mm -hmm. Und das ist dann so eine Sache, wenn er ja, das aufräumen richtig. würde, wäre das dann nochmal zum Vorteil ausgegangen für ihn, dann hätte er vielleicht nicht vier Minuten Back-Control abgegeben, völlig unnötig, in irgendeiner Runde, die er vielleicht, dann hätte vielleicht sogar gewinnen können. So, das sind so eine Sachen, aber auf der anderen mm -hmm. Seite spiegelt es halt einfach diesen warrior Mind State wieder, den Wolkanowski hat, den Islam nicht hat. Meiner Meinung nach, wenn man
1: sich den mhm. Kampf anguckt, er ist ein Mann. Ja, Männer sind so beide, sind beide richtige Monster. Aber wenn du dir nein, mal, ja, ja, nein, aber so richtig, er ist so, wie soll ich die sagen? Er hat die hooligan Mentalität auch in allen Ehren, weißt du? Er hat ja, die hooligan Mentalität. Ja, so, standen da, Mann.
0: Ja, weil Islam, Islam, du kannst dir den Kampf mal noch mal aber angucken.
1: Auch respektvoll.
0: Ja, wenn du dir den Kampf nochmal anguckst, dann wirst du sehen, dass Islam sehr, sehr oft Zweifel in den Augen hat. Er hat sehr, sehr oft Zweifel in den Augen. Mhm. Er guckt hoch zur Uhr, er guckt mhm. zum Corner. Aber du kennst einen Menschen, du kennst mhm. diesen Gesichtseindruck, äh, Gesichtsausdruck, wenn ein Mensch selber sich gerade hinterfragt. Du hast nicht eine einzige Sekunde in Volkanowski, diesen diese Sekunde auch nur des Zweifels. Das hast du einfach nicht. Der Typ ist die ganze Zeit ja. in your face und er ist überzeugt davon, du wirst einen Scheißdreck gegen mich machen. Du kannst der krasseste Typ sein überhaupt, aber du... Wirst mich nicht ballern. So. Und das ist halt diese Hooligan-Mentalität, so dieses so Kopf nach vorne, böse den anderen angucken, ihn in sein Gesicht zu gucken und zu sagen, was für eine Bitch er ist, weil er dich vier Minuten lang auf dem Boden einfach nur festhält und du ihn öfter haust als er dich. So. Das ist der große Unterschied im Mindstate. Dadurch kompensierst du natürlich dann auch eventuelle technische Defizite im Grappling oder halt auch mhm. physische Defizite in Form von, ja, vielleicht zehn Kilo weniger auf den Rippen. Und weniger Muskulatur, dadurch vielleicht ein bisschen weniger Kraft und so weiter. Das ist der Grund, warum meiner Meinung nach Wolkanowski das leisten konnte, was er geleistet hat. Und dementsprechend dann auch als der Sieger der Herzen aus dieser Nummer rausgekommen ist, weil er einfach diesen unbezwingbaren, größeren, stärkeren, überlegenen, in Anführungsstrichen, Typen dann doch schon die Stirn geboten hat. Im Striking, muss ich dazu sagen, hat, hat er den Islam Russen. unterschätzt. Islam hat äh, fundamentales Boxen ja, ja. an den Tag gelegt. Er ist nicht fancy in keinerlei Hinsicht. Und äh, meiner Meinung nach war das halt auch ein großes Problem, dass Wolkanowski, dadurch, dass er sehr jab-zentriert ist in seinem Approach, dadurch, dass er gegen einen äh, Linksausleger gekämpft hat, Rechtsausleger, ne? also wenn man links vorne steht. Rechtsausleger. Das, nee, nee, dann ist er, hm. also er ist nee, Er ist ein Rechtsausleger. Was heißt Softball, Bein ist ein hm. Rechtsausleger. Okay, also dann hat er gegen einen Rechtsausleger gekämpft und... Man weiß ja, wenn du als konventioneller Fighter gegen einen Southpaw kämpfst, dann ist dein Jab ist quasi neutralisiert. Außer du hast die Fußposition immer außen und du bist sehr sneaky und sehr schnell. Mhm. Aber normalerweise ist es dann mhm. ein Nachteil. Ja, und das hat man gemerkt. Er ist sehr ja, aber, jabzentriert aber, gewesen.
1: Aber, ja, aber er hätte, was immer noch immer wieder angesetzt hat, wenn du Rechtsausleger hast, du kannst immer wieder schön in die Inlow kicks gehen bei denen. Immer wieder. Weil auch gerade in Islam sehr verhältnismäßig schwerfüßig ist, hätte der und das hast du auch gesehen, der hat ab und zu die Lowkicks hätte der, der hätte die einfach mehr öfter ziehen müssen. Dann hast du noch den Vorteil, die Leber des Rechtsauslegers ist in deiner Richtung. Wenn du und wenn du mit wie du auch meintest, den Winkeln arbeitest, außen stehen mit deinem linken Fuß, versuchen seine Führhand zu kontrollieren. Und dann unter die Führhand die rechte zu schlagen, dann diese standardmäßigen Kopfhaken zu Leber, In Low Kick, bla immer wieder ihn praktisch die Beine noch schwerer zu machen, als sie schon sind. Hätte er öfter meiner Meinung nach nachsetzen müssen? Können? Klar, ey, man braucht nicht drüber zu reden. In so einem Gefecht, dann kämpft man halt und er hat halt so sein Ding. Ja, er hat, er macht natürlich sein Ding und du bist dann in dem Modus und dann denkst du an, also sieht man einfach bestimmte Dinge nicht, ne? Aber ich finde, ähm, wie du auch schon sagst, er hätte nicht damit, er hat auch mit diesem Impact, guck mal, diesen, was hat er als erstes kassiert, wo er so gewackelt hat? War, war das die linke Overhand oder so, die Straight, die er geschlagen hat in der Islam? Oder war das ein Knie? Da hat er, glaube ich, das erste Mal gemerkt, wow, da ist richtig Power dahinter. Mehr als bei einem äh, Max Holloway oder wie die alle hießen, mit denen er damals 66 Kilo gekämpft hat. Und das hat ihn, glaube ich, so ein bisschen überrascht. Aber er ist trotzdem gut nach vorne gegangen, hat sein Ding gemacht, wie er es halt immer macht. Aber wie du schon gesagt hast, da brauche ich nicht drüber zu reden. Die haben sich beide gegenseitig unterschätzt, was das Ganze so interessant macht, was ein zweites Match sehr viel interessanter macht, finde ich. Und ich denke, er sollte jetzt wirklich nicht wieder runtergehen, weil, ey, wieder wieder woanders zu kämpfen, eine gewisse Lasse niedriger, dann wieder hoch. Weißt du, es ist ja nicht so, als hätte er krass verloren oder er ist voll untergegangen, dass er gesagt hätte, ja, es ist Potenzial da und ich gehe jetzt wieder runter und baue mich dann für 70 auf, sondern er hat solide gekämpft, das war ein, knapp, also ein knappes Ding. Alle waren übertrieben überrascht. Äh, Bleibt da, Alter. Meiner Meinung nach. Das wäre ich auf jeden Fall, Fall finanziell gesehen Haben wir schon ein großes Problem. Wieso? na
0: Weil er keinen keinen neuen Shot auf den Titel bekommt. Er kriegt ja keine weitere ähm,
1: Titelmöglichkeit. Aber er bleibt doch wohl Kanowski und er bleibt doch auch der, dass er sagt, ey, ich kann immer noch wie viele Matches kämpfen, die äh, nicht immer Titelfights werden, am besten bezahlt. Wenn du einen Namen hast, so wie er das jetzt hat und die Story hat, Digga, lass ihn noch einen Lightweight Fight machen und dann soll er mal gegen Islam kämpfen. Wie, Digga, die haben Moreno und fugorera oder wie der heißt, ja. Figueredo. Haben sie viermal gemacht. Oder Fug du und deine Namen. Alter. Figueredo, ja. Figueredo. Haben die viermal gemacht. Verstehst du? Wo ich dann auch schon mal Alle also Championship-Fights.
0: Kannst du nicht vergleichen. Wenn Volkanowski jetzt dort bleibt, wo er ist. Aber die können nochmal, aber, die,
1: ja, da könnte er nochmal ein Rematch gegen Islam machen.
0: Er kriegt nicht. 100 Prozent. Ich garantiere gut. dir, er kriegt kein Rematch. Die werden ihm dazu nötigen, dass, dass sie sagen, ey, du geh wieder in die Viertergewichtsdivision, wenn du pay per points haben willst. Das ist der ganz, ganz ausschlaggebende Punkt mein Bruder. Und das ist das, was die Leute vergessen. Es ist ein Unterschied in den Finanzen, ob du Champion bist oder nicht. Du kriegst kein Prozent vom Pay-Per-View, wenn du kein Champion bist. Nichts. Nichts. Einfach nichts.
1: Wie, du kriegst, natürlich kriegst du Prozent. Nein, Bruder, du
0: kriegst keine Kampf?
1: pay per punkte Außer du heißt McGregor. Du meinst, wenn du Du musst Champion heißt, sein, du sonst musst kriegst du keine pay per
0: view Nein, Main-Event spielt überhaupt keine Rolle. Das
1: Co-Main-Event nicht. Niemand kriegt
0: Pay-Per-View-Points, außer Megastars wie Masvidal und äh, McGregor, wenn sie keinen Gürtel haben. Da haben die Verträge ausgehandelt, wo die die Kohle bekommen, die andere Leute nur sich erträumen können. Für alle anderen Leute gibt es nur einen Weg in Richtung Pay-Per-View-Points. Und das ist der Championship-Gürtel. Bedeutet, wenn Wolkanowski jetzt gerade in der Lightweight Division einen Kampf annehmen sollte, ohne einen Gürtel um seine Hüfte, ja, dann verdient er einen Bruchteil von dem, was er verdienen würde, wenn er jetzt zurückgehen würde in die Federgewichtsdivision und die Gürtel dann zusammenführen würde. Weil das eine ist ein Interim-Title, der ist ja nur vorübergehend und er ist immer noch der echte mhm. Champion. Das bedeutet, er kämpft mit dem Gürtel um seinen Bauch und kriegt Pay-Per-View-Points mhm. ohne Ende. Die Finanzen sind unfassbar unterschiedlich in dem Augenblick dann.
1: Selbst wenn er jetzt gegen Islam nochmal ein Rematch machen würde?
0: Was er nicht kriegt. Warum? Die werden das nicht machen. Die buchen die bucken das nicht. Ich verspreche dir. Islam ist jetzt der Gewinner, das war ein eindeutiger Sieg. Es war kein, keine Kontroverse, kein gar nichts. Ja? Mal abgesehen davon, hältst du die Division auf? Die Lightweight Division, die hat Contender, gegen die Islam noch nicht gekämpft hat. Und die Federgewichtsdivision, die ist jetzt gerade auf Pause, weil Jair Rodriguez, wie gesagt, ein Interim Champion ist. Ein Interim Champion ist kein vollwertiger ja, Champion. Ja. Und es muss immer einen Kampf geben, wo der Interim Champ gegen den vollwertigen Champ kämpft. Champ kämpft. Sollte die Zeit von im Durchschnitt zwölf Monate überschritten werden, wo der vollwertige Champ nicht zurückkommt, dann wird ihm der Gürtel weggenommen und der Interim Champ ist dann der vollwertige Champ. Das ist normalerweise so den die Herangehensweise. Ja, ja. Und sollte jetzt ein jetzt sich dazu entscheiden, im Lightweight zu bleiben, müsste er seinen Titel aufgeben. Wer macht das? Warum sollte man? Nee,
1: richtig. Nee, dann ja, aus der, Aspekt, aus dem, aus der Perspektive gebe ich Ihnen hundertprozentig recht, stimmt. Ja, ich hätte jetzt gedacht, jetzt nicht, dass er jetzt sagt, ey, pass auf, in drei Monaten vielleicht nochmal und dann in sechs Monaten oder in acht Monaten verteidige ich mein Ziel gegen äh, Javier Rodriguez. Javier, jetzt ist er Javier, aber geworden.
0: ja. <lacht> du bist der Allerschärfste, ich schwöre dir. Javier Rodriguez. Du musst lernen, mit solchen Sachen zu spielen. Ja, 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 sowieso. Ich habe mir gerade noch Nein, vorgestellt, wenn Jair Rodriguez und Javier Mendes äh, einfach mal Sex miteinander haben, dann würde der rauskommen, <lacht> den du gerade genannt hast. Javier äh. Rodriguez.
1: Bester Mann. Und schon wieder sind wir bei der gleichgeschlechtlichen, gleichgeschlechtlichen Sexualität. Mhm. Nee, aber ähm, deswegen, also ich könnte jetzt gerne zu der nächsten Fightcard. Und das ist die Fight Night, oder würdest du da auch von der Fight von der gestrigen noch was besprechen? Ja klar, Bruder. Also guck mal, das Ding ist so, die okay. Fight
0: ge gestern, die hat also den Co-Main-Event, da muss man mal sagen, Josh Emmett an und für sich aus Team Alpha Male, ehrlich gesagt, hatte ich eine viel, viel bessere Performance erwartet. Also dass es so einseitig wird, ja, das hatte ich nicht erwartet, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weil Josh Emmett ist ein viel besserer Fighter als das, was er gestern gezeigt hat. Keine Ahnung, was zum Teufel los war, ja. Aber das ist nicht mhm. dieser typische Wrestler mit einer Overhand. Aber er war gestern einfach nur ein Wrestler mit einer Overhand. So. Und es hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Und diese ja. Dynamik, die da Jair Rodriguez an den Tag gelegt hat, die hat ihn so überwältigt. Und am Ende des Tages dann auf dem Boden, wo mhm. sein Metier eigentlich ist, da hat er dann auch nochmal so einen Triangle-Choke mhm. abbekommen. Und so ist das geendet. Es war für mich, ehrlich gesagt, eine enttäuschende Performance, weil ich Josh Emmett seit Jahren schon auf dem Schirm habe und schon immer gesagt habe, der wird mal um den Titel kämpfen. Aber ich denke, er geht mit einer sehr, sehr großen Enttäuschung, was seine eigene Performance angeht, nach Hause. So, Das war schon mal nicht so cool. Aber gut. Er wird wahrscheinlich keine zweite Chance bekommen, er ist 37 Jahre alt, hat eine Menge Verletzungen hinter sich und das war so dein Spotlight, das war der Zeitpunkt, auf den du hingearbeitet hast, jetzt sollst du scheinen und genau das Gegenteil ist passiert, das muss vernichtend sein für einen Menschen so.
1: Ja, also gutes, gute Main Card fand ich, also gutes Co-Main-Event, ich weiß, du warst ein bisschen enttäuscht, aber trotzdem fand ich es gut, mhm. ich bin gefallen.
0: Ja, ihr e. Rodriguez hat eine gute Leistung gebracht, kann man nichts sagen. Er ist nicht mein Lieblingskämpfer so, ich habe irgendwie ja. ich finde nicht so sympathisch, ehrlich gesagt, sein Kampfstil ist manchmal auch ein bisschen ja, also ich mag so das. generell einfach Leute nicht, die mit dem Rücken zum Käfig äh, Outfighter Punkte sammeln und dann irgendwann vielleicht zum Finish kommen, wenn der andere einfach zu blöd ist und das irgendwie erlaubt, so. Also ich mag insgesamt Leute nicht, die so wie Tyron Woodley kämpfen, die immer zirkeln, weißt du? <lacht> Das mag ich einfach nicht. ist einfach nicht schön anzugucken, wenn es im Falle von heute dann einen geilen Finish gibt am Ende und es dann auch wirklich zu einem krassen Resultat führt, dann äh, nehme ich natürlich meine Worte immer zurück, aber es ist sehr, sehr oft der Fall, dass es nicht der Fall ist und das, deswegen habe ich mhm. da so eine kleine Abneigung gegen solche Leute, die Cage-Circling betreiben die ganze Zeit so, aber wie gesagt, kein Hate in Richtung Jair. Das kommt so ein bisschen aus dem gemacht. Boxen auch. Er ist ja kein Boxer, aber ja. Na mhm. ja, gut, egal.
1: Der, ja, aber was ja. ich gesehen habe, so im Countdown und so, die haben sich ja sehr viel auch in so einem sehr renommierten, älteren Boxgym vorbereitet, der auch scheinbar sehr historisch wertvoll ist, dieser Rodriguez. Ähm, ja, aber ich weiß, was du meinst. Also kann ich nur zustimmen.
0: Ja, wir hatten den Kampf davor, dann ja. hatten wir Jack, Jack Della mhm. Maddalena wird sehr äh, interessant sein, wie du den Namen aussprichst. Mach das mal bitte dreimal hintereinander.
1: Ich wollte wollt gerade sagen, prädestiniert, Bruder. Dieser, der Name ist einfach, ist einfach für mich gemacht. Der liebe Gott hat gesagt, ey, du hast so viel Schwierigkeiten mit Namen und jetzt gebe ich dir mal ein, wo du dir wirklich Mühe geben musst und dich mal wirklich auseinandersetzen musst mit dem Namen. Ja Na dann. Und ich glaube, das ist so das Problem. Na, Was soll, machen? soll ich Den jetzt aussprechen? Den ja, Jack
0: della Maddalena. dreimal hintereinander bitte. Hm.
1: Jack de la Madalena. Jack de la Madalena. Jack de la Madalena. <lacht>
0: Geil. Beim zweiten Ball direkt gescheitert, Alter. Muss er selber nicht mitbekommen. Ja, Madalena. Geiler Typ. Er ist ein richtiger Madalena. Ja, Der
1: Mann. Madalena. Ey, das ist wirklich voll wie so ein geiler Typ. Er ist eben Madalena. Er ist ein richtiger Madalena. Ja, ähm, australischer Shootingstar hast du ihn getauft. Ich bin mal gespannt, warum. Jack, Jack
0: ist also mein ein absoluter sieht er nicht aus Bro der ja. nicht auf dem Schirm ne ja der ist einer der größten Hypes das, in der doch, UFC doch, aber
1: ich finde mal in der UFC
0: ja der ist einer der größten Hypes Also ich habe ihn jetzt erste,
1: gut, das, das wäre mir jetzt neu ich habe den jetzt erste mal auf der auf auf, auf dem Schirm
0: echt jetzt okay muss ich ehrlich sagen ja also mhm. die, die Newcomer, die hat ja auch nicht jeder auf dem Schirm, muss man da dazu sagen. Es ist ja jemand, der aus der Contender Series gekommen ist, natürlich. Und mhm. ähm, der hat seitdem, hat er einfach vier Finishes hingelegt und wirklich auf eine sehr beeindruckende Art und Weise. Natürlich hat er jetzt nicht die riesen, krassen, super brutalen Namen bekämpft. So ist es nicht. Aber er ist halt auch ein Newcomer. Das sagt der Name ja. Er ist neu. Und äh, Randy Brown auf der anderen Seite ist halt ein sehr, sehr gefährlicher Welterweight Contender. Also der Bruder muss man mal dazu sagen, ist sehr groß, hat sehr krasse Reichweite. Mhm. Also für einen Welterweight Ach, sieht er die. völlig krass aus. Also so, der ist sehr groß, muskulös, drahtig. Also er hat eigentlich so alle körperlichen Voraussetzungen, um ein elitärer Welterweight zu sein. Muss man dazu sagen. Er war auch auf einer Vier-Fight-Winning-Streak. Also er hatte jetzt, bevor er verloren hat, hat er vier Kämpfe hintereinander gewonnen gehabt. Und, ähm, ja gut, man hat aber den Unterschied gemerkt. Wenn jemand reinkommt und so wie Randy Brown, relativ unnötiges Movement an den Tag legt. Der ist halt so reingekommen und war so wie so ein actionfilm character mm. Er hat gleich mit den Händen so rumgefuchtelt und so weiter und ist ja, dann so auch von Schellen verteilt und so. Schelle verteilt, von links nach rechts und so weiter. Und du hast so gemerkt, so er ist so gekommen, um der Videogame-Character zu sein. So Er will so richtig den Motherfucker raushängen lassen. Ja? Und Jack Della Maddalena mm. ist genau das Gegenteil eigentlich. Er ist relativ fundamental. Er steht in einer ziemlich traditionellen Doppeldeckung die ganze Zeit da. Laden wartet auf seine Möglichkeit und wenn er seine Möglichkeit bekommt, dann zerstört er aber den anderen. Das ist halt das große Problem, der große Unterschied. Man muss dazu sagen, der Punch, der durchgekommen ist, der hat halt wahrscheinlich einfach das Equilibrium ins Wackeln gebracht. Das war halt dieser typische Schlag hinter das Ohr. Da hat man ja auch gesehen, da hat er kurz mal ice -Skating betrieben, der gute. ja, Der gute
1: Randy Brown. Ja, aber lustig.
0: Sah lustig aus lustig. auf jeden Fall, ja. Aber,
1: ja. Hm. Ja, aber weißt du, das ist halt das Ding. Er ist sehr auf Distanz, er hält ihn, auf versucht ihn auf Distanz zu halten. Problem an der ganzen Geschichte ist, er ist gut im Angriff, aber er ist eine absolute Niete, was Kontern angeht, beziehungsweise aus dem Rückwärtsgang zu schlagen. Seine Distanz, so wie er sie nutzt, dass er die ganze Zeit gerade steht von außen, immer einen Schritt raus, immer, immer wieder liest mit dem Jab. Was er nicht richtig macht, ist, okay, wenn der andere jetzt vorwärts kommt, weil, wenn du so kämpfst, der andere merkt, ey, ich kann nicht in seiner Distanz bleiben, ich muss Distanz überbrücken. In dem, wenn er, im Moment, wenn er überbrückt, dann musst du eigentlich dein ganzes Game auspacken. Verstehst du? Er jetzt, der Brown. Aber macht er nicht. Er geht nur panisch zurück, weil der andere dann an seinen geraden Händen vorbeikommt oder an seinen Distanzschlägen. Äh, und dann verkackt er. Dann wird er hektisch mit den Armen, weiß nicht, was er machen soll und fängt sich einfach so was Unnötiges an. Ich, also, ich sehe es gerade, es läuft hier gerade vor meinen, vor meinen Augen. Mhm. Ähm, und da sehe ich das einfach das Problem. Er offen, guck mal, er geht nach hinten, macht seine Hände irgendwo hin und versucht die Hände irgendwie wegzuhalten. Und wir stehen da mit diesem rechten Haken. Also, ich, ich sag dir ganz ehrlich, das hatte ich auch, als ich den, 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 das Main-Event gesehen habe, es ist krass, dass Leute oft auf so einem hohen Niveau teilweise kämpfen, aber teilweise noch so sehr unvorbereitet und ungeschult sind in vielen Situationen, finde ich. So sehr stark in bestimmten Sachen, aber dann merkst du immer wieder, fehlen so Sachen. Und das hast du auch bei dem Maka Chef und äh, Vulkan Kampf wieder gemerkt. So. Hm. Ist interessant. Sehr interessant, weil es ist nicht zu Ende gedacht, weißt du, es ist ja, er ist auf Distanz, er will seine Distanz halten, er will sie ausnutzen, er will den anderen reinkommen lassen. Okay, was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt, er kommt rein. Wie verteidige ich das und wie gehe ich damit um? Wo kann ich ihn dann ausnocken? Da fehlt so meines Erachtens oft nur durch meine Beobachtung ähm, dieser Gedanke dahinter auch. Okay, jetzt machst du das und jetzt siehst du und was, was sind Was ist das für eine Art und Weise damit umzugehen, wenn jemand deine Distanz bricht? so hektisch mit den Armen rumzuwedeln? Weiß ich nicht. Ja. Das ist so, wo ich sage, schade, es ist halt nicht zu Ende gedacht.
0: Ja, also die Leute, gegen die er verloren hat, muss man dazu sagen, mit seiner 16 zu 5 Streak, so, also seine Bilanz ist 16 zu 5. Man muss dazu mhm. sagen, der Mann ist 32 mhm. Jahre alt und ist seit 2016 in der UFC. Also der ist ein vollkommen ausgebildeter Athlet. So, also man braucht jetzt nicht zu erwarten, mhm. dass der jetzt krasse Sprünge hinlegt. Aber die Leute, gegen mhm. die er verloren hat, sind Bilal Muhammad, Vincent de Luque, Jack De La Madalena mhm. und Nico Price. Nico Price ist äh, nicht zu unterschätzen. Der Mann ist auch ein guter Fighter. Aber Bilal Mohammed und äh, Vincent de Luque sind absolut. Elite. Ja, aber Elite. Das, das
1: ist es ja. Ist, ja, ja, das ist es. Aber weißt du, es ist halt bis zu einem bestimmten Niveau. Und scheinbar kommst du dann wieder als Sportler nicht mehr über dieses Level. Aus irgendwelchen Gründen. Genau. Weil du scheiterst dann immer auf so einem Geschnitten. weil dieser Bilal Mohammed und Co., die du alle erwähnt hast, die sind ja ungefähr, du weißt, okay, die gehen jetzt schon in die Top 10, Top 5, sozusagen. Die sind ja? die Elite also von der Schon Division. besser. Richtig, genau. Und da gehört er einfach, genau durch solche Fehler, wie ich jetzt gerade gesehen habe, äh, gehört er auch nicht in die nee, Elite. Nee, gehört Sorry. auch nicht. Nee, ist auch. Also ist auch da definitiv musst, du daran, da. musst du halt daran arbeiten.
0: Ja, nee, da wird nichts mehr draus. Also wir können uns denke ich mal darauf einigen, dass Randy Brown ein sehr, sehr stabiler, guter Fighter ist. Er hat halt fundamentale Schwächen, die hast du gerade angesprochen. Er hat extreme Vorteile durch seine Größe von über 1,90 bei 170 Pfund, bei 77 Kilo ist das schon einiges. Und äh, cool. trotzdem muss man dazu sagen, hat man sofort gemerkt, dass Jack Madalena erstens krassere Fight IQ hat. Er hat keine irgendwelchen mm. unnötigen Sachen getan. Er hat sofort gemerkt, dass Randy Brown mm. am Rumspringen ist und sehr, sehr oft in den Taekwondo-Stand äh, mm -hmm. geht. Und zwar, dass man so nicht parallel vor dem Gegner steht, sondern seitwärts. So Und dadurch gibst du natürlich sofort dann die Angriffsfläche für die low -Kicks. Hm. Was hat Jack della Maddalena gemacht? Er hat seine Beine gekickt und zwar sehr effektiv. Und da hast du gemerkt, er ist immer wieder leider in diese Falle getappt und hat immer wieder den Low-Kick abbekommen. Und in der ersten Sequenz dann, wo es dann auch wirklich ging, hat Jack auch gezeigt, dass er den Finishing-Instinkt hat, das hat er jetzt öfter schon gezeigt. Dementsprechend haben wir es bei Jack mit jemandem zu tun, der ein Title-Contender sein wird. Das ist der große Unterschied. Er wird definitiv mit der Elite äh, verglichen werden. Ob er dann auch hm. die Elite besiegen kann, das ist natürlich Durch eine ganz andere Frage. Das werden wir ja. sehen. Aber er ist jung, er ist up-and-coming, er hat eine ganze Nation in seinem Rücken und er ist jetzt seit, also er hat zweimal in seiner Profikarriere direkt die ersten beiden ähm, Fights hat er verloren. Und seitdem hat er nie wieder verloren. So. Und das ist auf mhm. jeden Fall Hardcore. Er ist auf 12-Fight-Winning-Streak. 12 fight winning Street bedeutet schon so ein bisschen was. Ja. Sehr mhm. gespannt.
1: Ja, ja, danke für den Tipp. Ich meine, spätestens jetzt nach solchen Geschichten, früher oder später hat man diese Leute dann auf dem Schirm. Hatte ich jetzt nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber, ne, ist ja, heißt ja nichts. Der nächste Kampf, der Heavyweight, <lacht> brutales Ding, also ich muss ehrlich sagen, wie der den in diese Schlaghand rein gelaufen ist und der das, boom, diesen kurzen Haken auf seinen Kopf oder Cross, was war das, Alter, ihn ausgenockt hat, sehr geil.
0: Das ist die legendäre Power wieder aus Neuseeland von den Polynesiern hier, ob das Mark Hunt ist oder halt auch Justin Tafa damals natürlich dann auch Ray Sefo und
1: so weiter, die kommen einfach irgendwie mit so einem Kanisterkopf auf die Welt, unfassbar. Wie heißt nochmal der Tai Heißt er? Tai Tui gehört auch dazu,
0: richtig. Alles so eine Liga, Tyson Pedro hat in den Prelims verloren, leider, also der war eine Zeit lang weg, ist wiedergekommen, hat gute Leistungen gebracht, ist auch ein Publikumsliebling zusammen mit Dan Hooker und so weiter, hat er aber halt nicht immer so konsequent performt. So. Aber er hat seine letzten zwei Fights, nachdem er wieder zurückgekommen ist, er hatte eine vierjährige Pause, hat er dann gewonnen, auch mit K.O. und T.K.O., aber hat dann jetzt den Short-Notice-Fight verloren. Justin Tuffer auf der anderen Seite ist halt auch ein ehemaliger Rugby-Spieler, der erinnert natürlich dann auch so ein bisschen an Wolkanowski, äh, was seine Vergangenheit angeht, aber kam halt auch mit einer 5 zu 3 Bilanz jetzt gerade in diesen Kampf rein hatte den Kampf davor mhm. gewonnen zwar, aber davor dann die zwei zum Beispiel verloren gehabt, dann mal wieder gewonnen, davor wieder verloren gehabt, ist eher so, so ein Ding dass er auf die Maincard gelandet ist, weil er halt einfach australischer Neuseeländer ist und man braucht halt auch Leute die dann mhm. quasi von dort sind ja. erinnert stark an Mark Hunt von der Art und Weise bisschen dicker, viel Power aber halt auch einige natürlich dann Defizite, die ihm dann ab und zu mal den Sieg kosten. Ist aber 29 Jahre alt, sieht original irgendwie zehn Jahre älter aus. Dementsprechend ist es einfach ein Lokalpatriot, <lacht> denke ich mal. Der ist für den einen oder anderen geilen nacker zu gebrauchen, auf einer lokalen Fightcard mhm. und mehr ist dazu, glaube ich, nicht
1: zu sagen. Mhm. Mhm. Ja, richtig. Jimmy Crude gegen Alonso Manifield. Geiler Kampf. Ja. Sehr facettenreich, sehr stark. Ich fand... Sehr gute ringerische Ansätze von dem Crude, sehr gute Konter von dem Manifield. Also war ein sehr unterhaltsamer Kampf, die sich gegenseitig angeklippt haben, glaube ich, die ganze Zeit, so wie ich mich erinnere. Mhm. Äh, war ein guter Fight, ein Draw leider, aber ja, gehört ja. auch dazu. Ja, ziemlich gut,
0: eigentlich ziemlich gut entschieden worden, ehrlich gesagt. Also nachdem ich gesehen habe, dass mhm. Alonso Manningfield da seinen Punkt natürlich dann abgezogen bekommen hat durch das Festhalten des Käfigs, was dann natürlich eine, eine sehr, sehr entscheidende Situation des Kampfes war. Beide waren sehr, sehr müde mhm. und man hat gesehen, dass Alonso im Stand-Up sehr große Probleme bereitet hat für Jimmy Crude und Jimmy Crude ihm dann auf dem Boden dann ziemlich große Probleme bereitet hat. Und in dem Augenblick, wenn beide dann so erschöpft sind und da ein wichtiger Takedown passieren könnte, dann fand ich das gut, dass Mark Goddard dazwischen gegangen ist und auch mal was gemacht hat, was sehr, sehr selten vorkommt und zwar für einen Fanscrab einen Punkt abzuziehen. In meiner Welt jeder einzelne Fanscrab ist ein Punktabzug, Immer. Es gibt da gar nichts zu reden. Ja? Ich weiß gar nicht, warum das überhaupt anders irgendwie beurteilt wird, weil das entscheidet einfach den Outcome des Fights, Alter. So. Weißt du? Dementsprechend würde ich recht. niemals irgendjemanden mit der Nummer durchkommen lassen, bei einem Takedown, während einem Takedown, wohlgemerkt, einfach mal den Käfig zu greifen. Also Applaus dafür. Alles gut gelaufen. Nee, nee. Entertainender Fight. Keiner hat aufgegeben. Die haben beide Kämpferherz ohne Ende. Alles gut
1: ja finde ich auch, finde ich auch. Mhm. willst du die Prelims noch besprechen oder nee. wollen wir noch mal kurz gegen muss nicht sein
0: also YouTube. wir haben ja Tyson Petro angesprochen YouTube. das ist der einzige der die Leute interessiert glaube ich
1: ja ja
0: ähm, und zwar ah so beide hat gekämpft wollte ich über die ja. Wusste ich Fight. gar
1: nicht
0: der hat auch eine, der hat den Early Prelims gekämpft also. ja
1: der, der 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 hat genau der hat den Early Prelims äh, Prelims der hat den ersten ich glaube den ersten Fight sogar gemacht ne ja den ersten Fight crazy mhm. Post your free job on linkedin.com slash people today. Uninteressant halt, ne? Split decision ähm, und hat verloren. Na gut. Ja, äh, ja also die Fightcard äh, Strickland gegen immerwurf fand ich sehr geil. Also ich bin dann sehr starker Fan von den Franzacken, von den lieben Franzosen aus Paris, äh, MMA Factory ich habe so meine erste Berührung mit denen 2019 habe ich mit denen gemacht, weil ich habe da was gefilmt, da hat der Lapilus damals gegen Max Kogan in Berlin gekämpft und da war ich das erste Mal da und da habe ich auch den Imamow getroffen und alle wie sie heißen Cyril Gahn und bla 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 schießt mich tot und dadurch, dass ich selber so ein Boxing, Striking affiner Typ bin, hat mich das natürlich voll angesprochen, weil die halt genau so, wie ich mir das vorstelle, kämpfen. Ja. Ja. Sehr intelligent, sehr technisch, sehr gutes Striking, sehr gute Ringer Defense Skills, sehr gute, also sehr mma last Die machen einfach MMA. MMA. Ja? Keine Einzeldisziplin. Und der de Erfolg spricht für sich. Der Nassodin hat ein sehr starkes Striking, sehr gutes Boxen. Der letzte Kampf, gegen den er gewonnen hatte, war gegen den Barclay. Auch ein sehr geiler Fight in Paris gewesen. Äh, hat gegen Strickland A, ihn glaube ich sehr unterschätzt, weil das Strickland sehr unorthodox war, also es ist erst lange nicht so technisch wie der immerwurf aber der hat sich dann irgendwann mal in dieses Boxen ein, kennst du das, wenn Leute dann einfach anfangen, ihr vergessen, dass sie Kicks haben und Tritte und Frontkicks und tausend anderen sich dann ins Boxen ver äh, verbeißen. Und es war so ein bisschen bei, bei, Nasruddin war das so, der immerwurf und er hat dann nach Punkten gegen den Strickland verloren, was jetzt keine Schande ist, weil das Strickland hat sehr gut gearbeitet. Aber mh, das hat der Imawolf e glaube ich ein bisschen unterschätzt. Ich weiß nicht, du hast du hast du die Fightcard gesehen gehabt?
0: Ja klar, ich guck alles. Hm. Also ja. wirklich fast alles, fast Rest, ich alles. weiß nicht, <lacht> fast alles. Ich, ich revidiere. Ja, also es, es kommt schon ab und zu mal so so eine super Stinkercards, die lasse ich weg, aber das ist ein Prozent.
1: Hm. Und was ich halt auch an der Fightcard noch interessant war, war der Roman Roman Kopilov äh, und der Omar Nomago Medov. Das ist so meine Picks aus dieser ganzen Maincard von der Fightcard, die ich auch geil fand und auch interessant fand, vielleicht auch die Leute, die dort gekämpft haben, so die nächsten interessanten Leute ihrer Gewichtsklasse zu werden. Okay. Ja, in der Elite, in der Elite-Runde. Äh, deswegen hatte ich das angesprochen. Ja, hat so ja, ja. Ja, habe ich gemerkt. Aber ich finde zum Beispiel der Oman Oma Numa ey, geiles Ring, brauchen wir nicht drüber zu reden, Numa familie ähm, Sein Striking gefällt mir immer, immer mehr. Also ich habe dir das letzte Mal auch, haben wir drüber mhm. geredet, privat, kommt aus dem Taekwondo, benutzt diese Taekwondo-Kicks brutal, brutal. Mhm. Sehr auf Distanz, sehr viele High-Kicks. Ähm, wenn der Mittelkick nicht sitzt, dann wird der Mittelkick auf einmal schnell zu einem Knie und fängt dann jetzt an, sein Boxen dran zu arbeiten und hat den Typen einfach brachial ausgenockt. Mhm. Also sehr, sehr starker Kämpfer, sehr interessant. Bantamweight, ähm, den auf jeden Fall, der auch bei PFL und Co. schon alles äh, rasiert hat, äh, den im Auge zu behalten, definitiv. Auf jeden Fall sie Interessant ist, dass er mh,
0: Starker Typ wahrscheinlich.
1: Sehr starker Ringer und sehr starkes Striking.
0: Soll er jetzt gegen die Elite mal kämpfen und dann sehen wir mal, aus welchem Holz er geschnitzt ist.
1: So sieht's aus, aber ey, ich meine, man muss den Leuten auch die, die Chance geben zu wachsen. Ne? Also, ich meine, der Typ ist äh, jung. Ich weiß jetzt nicht, müsste ich dich fragen, weißt du, wie alt er ist? Nee. Omar Numar Gomedov. Weißt du nicht. Ist nicht mein Cousin. Ha <laughs> Ja, und äh, was ich noch zu dem Jahr sagen wollte, weil du hattest ja vorhin gesagt, dass du nicht so fandest, dass das so interessante Sachen da sind. Nee, Mann. Also äh, ich hier Ich fand den Teixeira gegen Hill. Du hast Teixeira ja aber eine
0: hast du ja aber ausgelassen und zwar, das ist die, die wir letzte Woche gehabt haben. Welche? Und daran merkt man, dass ich recht gehabt habe. Ah, Louis, Louis gegen wer, wer, will, wer will das sehen? Ganz ehrlich. Also mal abgesehen davon, ja. dass ich den nee, Hauptkampf nicht ne, mal sehen wollte, aber der ganze andere Scheiß, der auf der Karte drauf war. <lacht> ich meine, was soll das? Wollt ihr mich verarschen? Das macht kein Spaß. Ja. Also es sind so diese ja, Fightcards, wo ich mir denke, mach doch einfach eine Fightcard weniger. So, weißt du, verteil die auf die größeren mm. Fightcards, diese nee, die Kämpfe, und dann ist gut. Oder mm. gib mal ein, zwei ein bisschen wenigstens so, weißt du, Zuckerstückchen rein in den Tee, Alter. Ich meine, was soll das? Will keiner sehen?
1: Mm. Mm, richtig. Aber der Teixeira-Kampf war ja vorher schon. Das war jetzt richtig. letzte Woche, weil das war jetzt am 22. Januar Teixeira-Hill, ne?
0: Genau, ja. genau. Das war stabil, das war
1: okay. Ja? Das war
0: es definitiv. Ja, aber dass ich mir fünf Runden lang angucke, wie noch ein Cut im Gesicht eines 42-Jährigen aufgeht. So. Ich meine, das war auch irgendwann einfach so ein bisschen anstrengend zuzugucken. Es war nicht seine Glanzleistung, mhm. es war so eine Glanzleistung vom Herzen her, vom Kampfgeist her, aber keine Glanzleistung im kämpferischen Bereich. Glover ist einfach jetzt mittlerweile älter geworden. So, das sieht man einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Glover, der damals in die UFC gekommen ist und gegen John Jones gekämpft hat, dass der diese Probleme gegen Jamal Hill hätte. Das kann ich mir nicht vorstellen. Jamal Hill ist kein schlechter mhm. Fighter. Bitte nicht falsch verstehen, ja? Also der ist ein aufstrebender Prospekt mhm. definitiv in dieser Light Heavyweight Division. Mhm. Aber es ist nicht mehr diese Prestige Division wie damals. Das muss man dazu nochmal sagen. Wenn Jamal Hill jetzt irgendwie einen ordentlichen Fight irgendwie hin hinlegen wollen würde, würde ich als Gegner zum Beispiel sagen, Jiri Pohaska oder halt auch ein Ryan Span. Die bieten auf jeden Fall gute Stand-Up-Fights mhm. mit ihm, aber die sind alle nicht Elite in meinen Augen. So, die sind einfach nur in der glücklichen Position, dass der Motherfucker überhaupt, John Jones, einfach diese Division verlassen hat aus Langeweile.
1: Ja, voll, gebe ich dir recht. Es ist nicht, wie du es schon gut gesagt hast, es ist nicht die prime vom Halbschwergewicht. Da hast du gerade mehr im Schwergewicht und im Mittelgewicht und im White mehr action Ich würde sagen, das Schwergewicht mindestens genau so ist, aber ja. Warum? Schwergewicht. John Jones.
0: Bruder, ja, John Jones ist kein Schwergewichtler. Der kommt jetzt da rein, um die Sache aufzumischen. Aber Francis Engano ja, hat ich. gerade die ja, ja, einfach die Organisation verlassen.
1: Ja. Jetzt, ja, richtig. Und jetzt Aber davor haben wir noch War sie interessant? Diepem also,
0: wird wahrscheinlich nie wieder kämpfen. Wenn er, kein, wenn er keinen Titelkampf bekommt, dann kämpft er nicht mehr. Der Mann ist jetzt mittlerweile älter geworden, hat eine lange Pause hingelegt. Die Schwergewichtsdivision ist eigentlich nur so, sind eigentlich untalentierte Fleischberge. Und deswegen kommt ein... John Jones jetzt in die Schwergewichtsdivision und wird denen einmal zeigen, Alter, wo der Hammer hängt. Wenn er, wenn er auch nur noch 80 von dem John Jones ist, der damals die Light Heavyweight-Division verlassen hat, dann wird er den Boden wischen mit diesen Leuten. Das, das ist den Leuten, glaube ich, gar nicht klar, Alter. Was dafür ein riesengroßer Unterschied ist, gerade im Skill-Level.
1: Er soll erstmal Sirigan schlagen. Das ist auch seine härteste da hat er Herausforderung. Schon viel zu tun. Ja, hat er erstmal viel zu tun und dann werden wir sehen. Bin ich mal gespannt. Ähm, um das vielleicht auch ein bisschen abzukürzen, deswegen gehe ich gerade so gebe ich gerade so ein bisschen Gas. Äh, auch einer meiner Lieblingsnamen, die ich liebe auszusprechen: Figue, Figuero. Figueredo gegen Moreno. Figue, was? <lacht> Figue, Figue, wat? Figuidi, was? die <lacht> alle. Jetzt du Dickel Double Ja so. Der Figueredo, gegen Moreno. Nein, Ey, das kommt mir, kommt mir aus den Ohren mittlerweile. Also ein viertes Match zu machen und ich glaube, das ist sogar hintereinander. Oder haben die zwischenzeitlich mit anderen Leuten gekämpft? Ich glaube nicht. Der haben viermal hintereinander gekämpft, oder? Hm. Digga, Alter, was ist das? Du kämpfst zwei Jahre lang gegen die gleiche Person,
0: Alter. Aber das waren naja. geile Fights, Alter. Das waren übertrieben. Also der vierte Fight das war, ein war ein ein einseitig. Fall. Ja.
1: Aber, ja. Ja. Fand ich aber auch verdient. Ich bin immer von Anfang an Moreno-Fan gewesen, in diesem ganzen Konflikt. Aber ja, hm. berechtigt und der werden wir wahrscheinlich nicht mehr sehen, der, weil der Bruder äh, Figurero geht hoch, eine Gewichtsklasse. Ja, wo Zeit.
0: Also der, der, der bringt ja. sich ja fast um. Also das ist ja nicht mehr witzig. Ich habe da ein Bild gesehen, vor der Waage, da, da konntest du, also seine Muskelfasern hatten Muskelfasern, kennst du das? Wenn jemand schon so aussieht, so, als wenn seine, seine Muskeln so, als wenn die Risse haben, ja, ja. So, weil er so dehydriert ist schon, das macht mm. überhaupt keinen Sinn mehr. Also mm. wie, was, wie, was willst du denn für eine Leistung dann auch abrufen? Das hat gar keinen Sinn gemacht. Das ist einer der Gründe ja, dafür, warum dieser ja. Kampf so einseitig war, bin ich absolut überzeugt davon, ist, dass Figueredo sich einfach regelmäßig selbst tötet, <lacht> um dort in dieses Oktagon reinzukommen. So.
1: Ja. Deswegen richtige Entscheidung. Dann muss ich mir dieses Match auch nicht mehr geben. Äh, Burns gegen Magni. Oh, also da geht
0: ein Traum in Erfüllung. Also ich muss dazu sagen, ich hate Neil Magni nicht mehr so krass, so krass wie früher. Also es war einer meiner so most hated Kämpfer innerhalb der letzten fünf Jahre, war absolut Neil Magni. Absolut. ja, Weil keine Finishing Power, immer... Ich, wie soll ich das sagen, also es ist immer so, so, man grindet sich da irgendwie so durch. so, Weißt du? Aber es ist keine mhm. spektakuläre Sache zu erwarten, wenn Neil Magny irgendwo in den Oktagon steigt. Ist ein ganz, ganz äh, lieber Kerl wahrscheinlich, ein Ex-Soldat und ist vielleicht auch ein sauberer Mensch, aber seine Fights sind einfach schnarch, ja, todesschnarch. Außer er kriegt aufs Maul, wie damals von Santiago Ponsolibio, dann hat man sich gefreut, jawohl. So, weißt du? Oder Rafael dos Anjos, der ihn damals halt irgendwie in den Arm-Triangle-Joke gepackt hat, hat man sich gesagt... Geil, jedes Mal, wenn Neil Magny aufs Maul bekommen hat, war der Kampf gut. Jedes Mal, wenn Neil Magny gewonnen hat, haben wir alle eigentlich verloren, weil wir eingeschlafen sind fast. Aber seine Fights, so innerhalb der letzten drei, vier Fights, die waren sehr viel Actiongeladener. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Da hat Neil Magny auf jeden mhm. Fall gezeigt, so, ah okay, es geht auch anders. ja. Und dann hat er dann auch submission dars joke bekommen und bla bla. Jetzt kommt Gilbert Burns und äh, nimmt sich einfach sein Geld mit nach Hause und hat nicht mal geschwitzt. Das war schon auf jeden Fall eine heftige Leistung. <lacht> ja. ja, ey, du. Ähm, ja. Gilbert Burns ist ein krasser
1: Motherfucker. Ja.
0: Er ist nur zu klein für die Division. Hundertprozentig.
1: Ja. So, der Rest ist mir eigentlich, geht mir, tangiert mich peripher. Ja, aber es was es gibt ja, ja andere Stories. Johnny Walker langweilt mich. Johnny Walker. Ja, genau, andere Stories. Johnny yeah. Walker. Aber, ja. ja, aber ich mag ihn nicht. Ja, ja, ich, ja, ich, also mag ja. ihn nicht, nicht mögen, persönlich nicht mögen, aber ich, ja. ich finde ihn uninteressant, so. Okay. Ja, er hat
0: eine Zeit lang mies abgekackt, äh, abgekackt gehabt, so in der UFC, aber hat halt seinen Weg dann wieder nach oben sich jetzt erkämpft und ist doch okay. Also die Light Heavyweight Division, die braucht halt auch
1: Gesichter, so. Ja, voll. ja Nee, nee, voll. Definitiv. Jeder hat seine Daseinsberechtigung. Ich meine, jeder, der bei der UFC kämpft, und so lange bei der ufc Bruder darüber brauchen war nicht zu streiten, dass der stark ist oder dass das krasse Typen sind. Aber
0: hm.
1: Stile, äh, Charaktere, das sind alles Faktoren, die ja dann ausmachen, wem du magst oder wem du gerne verfolgst und wem nicht. Richtig. Ja, äh, ich meine, du hast ja auch wahrscheinlich schon sehr viel überlebt, so Schlägereien und so mitbekommen, gesehen. Aber es ist halt immer wieder hart, äh, wenn man irgendwie einen sehr großen, breiten Mann sieht, der einer Frau eine Kelle gibt. Ist Immer schon beeindruckend.
0: Ach so, das Dana white Beziehungsweise ich
1: finde es auch immer wieder lustig. Ja, ja richtig. Hm. Das ist, was hältst du denn davon? Viele haben ja behauptet, dass äh, das auch so eine PR sein soll für diese slap äh, Organisation, die jetzt über die UFC läuft? er als Joker, die das sich hat gegenseitig gesagt, geben. da gibt auch. Okay, nö, nee, ja, ja, weiß ich nicht. Nee, das war Weil ich muss ehrlich sagen, es äh, war keine richtige Schelle, die er hier gegeben hat. Es war so ein Oh,
0: jetzt wird es gefährlich. Jetzt relativierst du hier häusliche Gewalt, ne, Saman? Ja? Nein. Willst
1: du die Woken wieder ja. auf uns hetzen? <lacht> es geht doch, es geht doch, es geht doch darum, also die Art der Gewalt. Natürlich ist es ist es ein Abfuck und natürlich geht es gar nicht, was er gemacht hat. Aber das war keine Schelle, Alter. Was war das? Nö. Wann? Naja, doch. Also du verstehst, was ich meine. Wenn so ein Typ so eine Frau eine Schelle gibt, Alter, Digga, da steht nichts mehr. Das Sehen wir doch gerade bei diesem bei dieser Promotion von der UFC, wo die sich gegenseitig slappen. Digga, die gehen KO auf Schelle, Alter.
0: Ja. Auf Schelle. Also vor allem muss man dazu dann, mal sagen,
1: das ist das Unnötigste,
0: was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ich weiß nicht, was diese Power slap scheiße soll. Ja, ja. Das ist die ganze Zeit im Feed nee, von der richtig. UFC, Alter, ob das auf Instagram ist oder wie auch immer. Ich werde <lacht> die ganze ja. Zeit damit, Alter, belästigt. Mhm. Ich will nicht eine Sekunde von diesem absolut unnötigen Bullshit in meiner Timeline sehen in Zukunft, bitte. Schnell absetzen. Richtig.
1: Vergessen, ja. dass es jemals stattgefunden hat. Ja, absolut. Läuft nicht. Nee, da gebe ich dir vollkommen recht. Also, also, es ist genau wie Bernakel Am Anfang war ich so: Es gibt geile Fights bei Bernackel, aber das ist mir zu blutig, zu kattig, zu verletzungsreich. Das ist so. Ja, Mann. Weiß ich nicht. Ich bin auch überhaupt kein Freund, Freund von Bernackel
0: Die haben genau das Gegenteil von dem gemacht, mhm. was sie machen sollten. Eigentlich normalerweise hätten sie einfach Pures. Boxen machen müssen mit MMA-Gloves. Hallo. Mm. So rum. Nicht, ne, ja, nicht die Handschuhe wegnehmen. Diese großen Handschuhe, wo man ja, sich dahinter ja. verstecken kann und schön weiße Kissenfights haben kann. So mm. mit Doppeldeckung auf Boxer mm. und so weiter. Lass das mal einfach bitte weg. Ganz Gib genau. den Leuten mal kleine Handschuhe. Vier ja. Unzen. Aber lass sie nur boxen. Damit auch kann, die krassesten ja. Leute rauskommen, dass sie auch die krassesten MMA-Boxer sich aus diesem Ding da entwickeln können. Mm. Aber dann hast du halt dieses mm. so unnötig Barbarische nicht, weil es ist doch klar, wenn Knochen auf Knochen trifft, wenn Knochen auf Haut trifft, yeah. da reißt es, da schwillt es. Und das ist doch genau das, was wir aus dem Sport eigentlich raushaben wollten, so. Deswegen habe ich es auch nie gefeiert, dass die UFC da sich so, nicht die UFC, man muss dazu sagen, dass die amerikanische Regelkultur, also die Unified Rules, dass sie sich da immer so wichtig gemacht haben, indem sie die Soccer Kicks als Barbarei hingestellt haben, aber dann Ellbogen auf dem Boden erlaubt haben. Jeder weiß ganz genau, 90% von allen schlimmen Matten, die voll mit Blut getränkt sind, kommen durch Ellbogenschläge mhm. auf den Boden. Das ist nun mal so. Und die weiteren 10% kommen von Ellbogenschlägen im Stand. Es gibt fast nichts anderes, was Katz macht. Ja. Und dann sagen die da, öh, ja. weißt du, ja, Soccer-Kicks, ganz schlimm und so weiter. Ja, aber am Stand kannst du volle Kanne, Mirko Krokop, kannst du dann aber weißt du, linken High-Kick in Richtung... Das Cemetery kannst du dann verteilen und rechter Heike kriegst du ein Krankenhaus. Das ist okay. Mhm. Habe ich nie verstanden.
1: Schwachsinn. Mhm. Ja, vor allem auch dieses soccer auch das ganze Game nochmal verändern auf dem Boden, Positionierung. Ja, ja. du. Aber gut. Aber okay. da waren wir ja nicht. Wir waren bei der Schelle von Dana. Ja, richtig. Was ist deine Meinung zu dieser ganzen Geschichte? Also ich habe ja schon jetzt die ganzen Frauenrechtler gegen mich aufgehetzt, <lacht> ja. indem ich das relativiert habe, was ich, also was ja also nicht so ist, aber es ist ja Fakt, dass der ihm, dass er ihr jetzt nicht eine komplett gekellert hat, so aus Wut, sondern es war so, hey, du schlägst mich, okay, ich muss dich jetzt zurückschlagen, weil ich denke, ich muss, weil ich bin der Mann und du bist die Frau. Weißt du, was ich meine? Das war sowas sehr Unsicheres. Aber ich glaube jetzt nicht, dass Dana White. Äh, das sah
0: wie Reflex aus.
1: Ja, ja, das, ich, ich ich glaube jetzt nicht, dass Dana White zu Hause seine Frau regelmäßig prügelt. Glaube ich nicht.
0: Nö. Nee. Keine Ahnung, kann ich natürlich nicht beurteilen, aber also die, die, diese Situation dort, die wurde von den Medien hochgeschaukelt und ganz ehrlich, Ariel Helwani ist das größte Wiesel von allen, tut mir leid. Ich habe den immer bisher in Schutz genommen, immer, wirklich. Ich habe ja, immer gesagt auch, dass der äh, wirklich seine Berechtigung hat, wo alle Leute immer gesagt haben, der Typ ist kein richtiger Journalist, der kennt sich nicht aus, der kennt nur die Daten und die Namen und so, aber hat vom Kampfsport keine Ahnung und so, soll euch alles geschenkt sein. Aber trotzdem hat er 13 Mal hintereinander diesen Award gewonnen, so weiß er als Journalist des Jahres, und ich habe den öfters in Schutz genommen, aber bei der Nummer muss ich sagen, da wird der Gemobbte zum Mobber, so, weil es, es kommt einem so vor, als wenn der so voll die Komplexe gehabt hat und der hat nur darauf gewartet, dass Dana mal auf einer Bananenschale ausrutscht, damit er da volle Kanne jetzt irgendwie mehrere Sendungen darüber machen kann, ja, also bei der Nummer dort mit Paddy Pimblett, muss äh. ich sagen, war ich voll und ganz auf Herr Warnig Seite, bei dieser Nummer mit seinem Dana-Bashing jetzt gerade, was die Lächerlichkeit überhaupt jetzt den Zenit der Lächerlichkeit erreicht hat mhm. in letzter Zeit, weil er ihn da gebasht hat und andere Leute gegen ihn aufgehetzt hat, weil er bei einer Pressekonferenz Islam Namen vergessen hat. Ich meine, und wenn schon, ja, so, das sind halt, es kann mal passieren, du bist ein älterer Typ, Alter, du fliegst von A nach B, bist vielleicht jetlagged, vielleicht hast du mal irgendwie mal einen Namen von oh. irgendeinem Fighter jetzt gerade nicht auf der Zunge, das kann den besten von uns passieren, warum machst du da so eine Welle draus, Digga? Das ist so eine persönliche Vendetta von so jemanden so wie so eine Ex-Freundin, die sich jetzt gerade so komisch aufführt, einfach so. Das ist gerade Ariel Helwani in Bezug auf Dana White. Okay, Dana hat dich rausgeschossen, Dana hat dich auch bei ESPN weggedrängt. Dana hat auch kein gutes Wort über dich verloren, aber ey motherfucker, du hast damals einfach gespoilert, dass Brock Lesnar zu UFC 200 kommt, wo die gesagt haben, ey, das ist so unser Überraschungsdick. bitte erzähl das mal den Leuten nicht weiter. Dachtest du, du bist dann beliebt mhm. danach? So, es, ist, es sind die Regeln des Journalismus. Gut, aber es sind auch die Regeln der UFC, dass wenn du so in deren Augen dann Verrat begehst, wo man dir dann vertraut und sagt, ey, weißt du, die halten sich jetzt alle da dran, halt du dich auch bitte da dran. Ja, gut, wenn du die Nummer dann durchziehst, dann bist du halt unten durch. Schön und gut, aber jetzt Wegen dieser Slap-Geschichte ging ja alles los. Da ging dann das ganze Dana-Bashing los und da wurde dann gefordert, dass er seinen Posten als UFC-Präsident abgibt. Aber habt ihr den Verstand verloren oder was? Ey, wenn, wenn Dana White seinen Posten als UFC-Präsident abgibt, dann wird Ari Emanuel wird bestimmen, wer der nächste UFC-Präsident ist. Dann wird UFC wie Disney, Bruder. Das wird einfach wie Disney. Disney hat Star Wars zerstört. Disney hat Marvel zerstört. Ari Emanuel wird die UFC zerstören, Bruder. Verstehst du, was ich meine? Die Leute wissen gar nicht, mit was für den Leuten die das zu tun haben. Da wird Waukism euer letztes fucking Problem sein. So. Und das ist halt das, der Grund dafür, warum die Balance gehalten wird, ist Dana da drinne. Das ist halt nur mal ein Fakt so. Und der muss auch nicht alles auf seinen Rücken tragen, aber die Leute warten natürlich auf jeden kleinsten Fehler, um darauf zu springen. Das ist bei mir auch so gewesen. Ich habe da mich super unbeliebt gemacht, dadurch, dass ich einfach eine andere Meinung hatte als andere. Das war der einzige Grund. Ich habe niemanden persönlich angegriffen. Ich habe nur erzählt, so und so sehe ich das. Und die haben nur darauf gewartet, dass ich auf der Bananenschale ausrutsche. Irgendwelche völlig verstrahlten, Halbaffen haben dann angefangen, irgendwelche Clips von mir in 50% Slow-Mo sich gegenseitig zuzuschicken, um den Punkt zu verdeutlichen, dass ich das N-Wort gedroppt habe in einer Sendung, die ich selber moderiert habe, die ich selber geschnitten habe, wo ich es auch hätte rausschneiden können, wenn ich keinen Bock drauf gehabt hätte, dass die Leute über mich reden, weil ich es einfach nicht gesagt habe. Ich habe über den weißen Präsidenten der USA gesprochen, rein inhaltsmäßig, wer ein bisschen Gehirn in seinem Kopf hat, weiß vom Gesprächsinhalt her, würde es 0% Sinn machen für einen bedachten Menschen mit meiner rhetorischen Kenntnis und mit meinem Vermögen, da irgendeine N-Bombe zu droppen. So, und dann haben sie das trotzdem, wenn sich die Leute auf sowas, auf diese Bananenschale konzentrieren, ist es das größte Kompliment, was die Leute dir machen können, weil dann sagen sie, wir haben nichts gegen dich in der Hand und wir können nichts gegen dich tun, deswegen ist das einzige, was übrig bleibt, dieser Bullshit, den wir jetzt hier gerade verbreiten, das heißt, wir hängen an unserem letzten Strohhalm, das ist Applaus, das ist Applaus, das muss man einfach hinnehmen und sagen, okay, dann habe ich doch das meiste eigentlich richtig gemacht. Und deswegen habe ich es nicht verstanden, warum da das Canceling von Dana White gefordert wurde, in einer Situation, wo er als erster angegriffen wurde. Hallo, das ist der Punkt bei der ganzen Nummer, den ihr irgendwie nicht gecheckt habt. Die sind seit 800 Jahren miteinander verheiratet, haben mehrere Kinder miteinander, das ist deren Privatleben. Die sind besoffen in Las Vegas, Bruder. Sie hat ihn geschlagen. Habt ihr das alle nicht mitbekommen oder was? Das gab ein Video davon. Ich meine, wie dumm muss man sein? Es gab ein Video, du kannst es dir selber reinziehen. In Zeiten von Gleichberechtigung und so weiter ist es noch wichtiger, dass man festhält, dass Gewalt von Frauen gegenüber Männern genauso inakzeptabel ist, wie Gewalt von Männern gegenüber Frauen, wenn man sich da schon so wichtig macht und die Moralkeule schwingt. ja? Wenn sich zwei, wenn sich ein Ehepaar mal kurz auf die Fresse haut und die lieben sich danach dann wieder, Mann, was interessiert's mich? Geht mir am Arsch vorbei. Das ist doch deren Privatleben. Gut, mhm. öffentliche Person und so weiter. Wenn man die Debatte jetzt schon hier aufmacht, dann muss man halt ganz klar festhalten, dass sie ihn geschlagen hat und er aus Reflex besoffen einfach ganz leicht irgendwie einen Slap, wie du schon gerade bemerkt hast, das war nicht Power-Slapping, K.O. Slapping, -Slapping Motherfucker-Slapping, da hast du da eine zurückbekommen. Ja, gut, ist keine schöne Situation, vor allem für die Familie selber wahrscheinlich nicht, die haben Kinder, die das mitbekommen haben, es wird in den Medien ausgeschlachtet, mhm. die haben sich ausgesprochen, danach war ein Tag später schon wieder Friede, Freude, Eierkuchen anscheinend bei denen, kann ich nicht so beurteilen, aber so wie das halt irgendwie berichtet wurde und ihr macht da draus jetzt so einen Dana White muss seinen Posten als UFC-Präsident verlieren. Was zum Teufel geht in eurer Matschbirne vor sich. Also ich verliere wirklich so das Letzte ja, an das Respekt war. noch mittlerweile für die Gemeinschaft heutzutage, die auf Political Correctness macht, die auf korrekt machen, auf Moral machen und so weiter. Ey, fasst euch mal an die eigene Nase. Wenn man mal bei euch graben würde, was ihr vielleicht in dem Keller habt, oder? da sind nicht nur Skelette, Alter, da sind so irgendwo abgestümmelte Finger nur noch übrig und so. Die Skelette, die sind nicht mal mehr verbunden. So. bei den meisten Leuten würde sowas bei rauskommen. Das ja. merkst du immer wieder. Die, die die größte Schnauze haben in Bezug auf Moral, haben die meisten Leichen im Keller.
1: Ja, ja du, du merkst halt, es ist, ist halt natürlich was Persönliches, gerade bei den beiden, und das sind halt Leute, Digga, da, da laufen so viele, da spielen so viele Faktoren, Interessen, keine Ahnung, Politik, Geld. Das spielt so viele eine Rolle. Am Ende des Tages, jeder normale Typ, der das gerne guckt, der das Ganze verfolgt, der in der Szene ist, merkt, ey, das ist. Einfach nur Bullshit. Und was mich aber auch wundert, ist, dass Dana White, ich weiß nicht, ähm, seit der Geschichte ähm, mit seiner Frau, aber auch seitdem er mitbekommen hat, kennst du ja, die haben ja ganz viel Werbung gemacht. Ey, ich habe noch zehn Jahre zu leben und bla 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 bla. Und jetzt hat sein Lifestyle geändert, ist anders, keine Süßigkeiten mehr, nie wieder irgendwie sowas. <lacht> der ist auch weniger auf Veranstaltungen. Der war zum Beispiel gestern nicht auf der Veranstaltung, also habe ich ihn nicht gesehen, war er da.
0: Kein Plan, ich glaube nicht. Oder gestern? Äh,
1: was mich auch wundert, ist, Khabib war auch nicht auf der Veranstaltung. Ja, der ist ja raus. Markus in der Ecke. Habib ist raus, der Coach nee, nicht ist mehr. Khabib ist zurückgetreten, er hat Ach, seine
0: echt? Karriere dann gesagt.
1: Krass, stimmt, stimmt. <lacht> ähm, und ja, ey. da Spakos. Aber da merkst du halt, das ist, wie du auch schon meintest, so, ich will gar nicht wissen, wie die UFC, wie sie ist, wenn Dana White weg ist. Aber das Thema hatten wir auch schon öfter gehabt. Nicht besser, versprochen. Nicht besser, ja, gebe ich dir recht,
0: 100%. Der hat seine Fehler, hey, Bruder, ganz ehrlich, ich will den jetzt nicht verteidigen, als wenn er mein Vater wäre. Aber ich sag's euch, Dana White ist ein sehr, sehr wichtiges Bindeglied. Weil die Kämpfer an und für sich, die Kämpferkultur, mhm. das merkst du an deren Instagram-Accounts, die sind alles andere als woke. Das ist nicht die Bubble, in der du die reinpacken kannst. Aber man kann es terraformen, indem man den und den signt und den und den entlässt. Das ist ganz einfach. Das ist genauso, wie die Major-Industrie sich die, äh, die Musik unter den Nagel gerissen hat. Sie haben einfach die Leute gesigned, die ihrer Agenda genügen. So, ganz einfach. Und dann wird hat natürlich dann auch eine gewisse Agenda dann promoted nach außen. Und wenn du die Leute hast, die da nicht reinpassen, dann brauchst du die ja nicht zu fördern. Dann sieht sie auch keiner mehr. Ganz einfach. Und es ging noch nie immer mhm. nur darum, den geilsten Fighter oder sowas zu sein. Das hat man gemerkt daran, dass die UFC damals Strike Force gekauft hat und die Strike Strikeforce-Leute sind rübergekommen und haben dominiert, Bruder. Luke Rockhold ist rübergekommen, ist Champion geworden. Daniel Cormier ist rübergekommen, ist Champion geworden. Kane Velasquez ist Champion geworden. Ne, Velasquez war vorher schon äh, in der UFC, aber es gab eine Menge, Menge Leute, die von Strike Force gekommen sind, inklusive Nick Diaz und so weiter, die haben da richtig aufgeräumt. Und es hieß eigentlich aber, die, das größte Talent ist immer bei der UFC und alle anderen sind nur eine kleine B- oder C-Liga. Das, hat man, das stimmt nicht. Das hat nie gestimmt. Das stimmt auch jetzt nicht. Auch in One zurzeit, auch im Bellator zurzeit und so weiter gibt es Leute, die wären absolut gefährlich für die aktuellen Champions für, von der UFC. Ob das Mittelgewichtsdivision ist oder kleinere Leute, es ist ohne Ende voll damit. Bruder. Deswegen, es geht nicht immer nur darum, dass die UFC immer da sich mitbrüsten kann, die besten Kämpfer auf der Welt zu haben. Das war nie der Fall und es wird auch nie der Fall sein. Aber sie haben halt einfach den einen dominanten Pool, vor allem Mittel. Mitteleuropa und in den USA. Da haben sie den dominanten Pol. Asien ist doch mal eine andere Welt für sich.
1: Ja, wo ich aber sagen muss, also die Top 3 Fights, die Gürtel, also die Championship Fights sind schon ein anderes Niveau als bei den anderen Organisationen. Es ist es ist jetzt nicht extrem, aber du merkst schon, das ist schon ein anderes Niveau. Also ist schon was anderes, finde ich. Der aktuelle
0: Mittelgewichtschampion vom Bellator, we weißt du, wer der ist?
1: Nee. Bellator, effa, Bellator, zu meiner Schande ganz wenig. Hm. Verfolge ich das. Ich finde den Namen einfach kacke, darüber hatten wir auch schon mal geredet. Äh, ich finde das Logo nicht so cool, ich finde die Aufmachung nicht so cool. Es ist natürlich nochmal was anderes. Äh, wir sind einfach anders programmiert, glaube ich, auch. Alleine durch das ganze Marketing-Monster von der UFC. Aber ich finde rein technisch, weiß ich nicht. Finde ich, das sind die bei der UFC schon ganz oben ist schon Champions, legitim Champions League. Aber hundertprozentig gebe ich dir recht, dass es nicht abhängig davon ist. Und guck mal, es kommen ja neue Organisationen wie die PFL, die jetzt sagt, ey, die wollen eine Liga, scheinbar ist ja schon seit längerem im Gespräch, dass die eine, <lacht> Entschuldigung, eine richtige Liga machen, eine internationale, mit Versicherung, mit einem Transfermarkt für Kämpfer, mit verschiedenen Vereinen. Es gibt da ja so viele verschiedene Konzepte, die sich früher oder später hundertprozentig durchsetzen werden. Und wenn die UFC anfängt, so einen bogen Scheiß zu machen und Leute, wie du sagst, Anders zu scouten und unter Vertrag zu nehmen, dann wird, dann killen die sich selbst, dann sind sie halt nicht mehr die die führende Organisation der Welt, und dann wird eine andere die absetzen und erlögen. wie nennt man das, ablösen. Ganz, ganz normal, weil die Nachfrage: Der Hype ist da, der ist real und der steigt. Verstehst du? Also international auf der gesamten Welt. Und die Möglichkeiten und die Gelder, die da drin sind.
0: Ja klar, also, aber es ist, es ist trotzdem ein Irrglaube, dass da die die Kluft so groß ist. Das ist ein Irrglaube,
1: ganz ehrlich. Nee, also, nicht groß. Nicht groß. Nein, nein, nein. nein. Ich sage sag nicht, dass es groß ist. Ich sage nur, du merkst schon, dass es aber trotzdem noch ein Be Tick besser ist. Nicht nö, groß, aber die widersprechen, besser. ehrlich gesagt. Also ich sehe das nicht. Ja, mal, guck jetzt wenn, dann sag mir ein Champion, der bei Bellator in die UFC
0: gekommen ist und abgeräumt hat. Die, die Leute, die jetzt bei Bellator sind, die würden die UFC-Leute auseinandernehmen. Also nicht auseinandernehmen, aber es, ja. wäre, es wäre sehr, sehr möglich. also die, huh? Das Narrativ ist ja so, dass die <lacht> UFC-Leute die anderen definitiv auseinandernehmen würden. ja das, Also so redet man halt. ne Aber ich sehe das nicht. Tut mir leid. Also wenn ich mir mal so die Champions jetzt gerade von äh, Bellator angucke, Vadim Nem Nemkov, der hat auch gegen Jiri ähm, Prohaska damals zum Beispiel verloren, ist dann rausgegangen und ist dann wieder zurückgekommen. Aber hat jetzt mittlerweile eine Winstreak von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Fights hintereinander. Ja? Und äh, zwei davon gegen Cory Anderson. Er hat Ryan Bader besiegt. Er hat ähm, Phil Davis besiegt. Er hat Rafael Carvalho besiegt. Er hat nochmal Phil Davis besiegt. So, also ich würde sagen, wenn der jetzt in die Light Heavyweight Division von der UFC kommen würde, wäre er eine absolute Gefahr. Das würde ich mal so behaupten. Nicht, dass er jetzt irgendwie auseinander nimmt oder so. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber er wäre eine absolute Gefahr. Wir haben im Weltergewicht... Da ist, ähm, wie heißt der, Jaroslav? Jaroslav Amasov. Der ist einfach mal 26 zu 0. Ja. Ist ein ganz, ganz gefährlicher Fighter, hat keiner richtig äh, im Visier. Du hast Patricio Pitbull als äh, Lightweight-Champion. Da würde ich auch sagen, äh, Lightweight-Bzw. Federgewicht champion das ist auch ein starker Fighter. So, den kennen viele Leute. Usman mal was du dort drüben, auch unbesiegt. Ja, Mittelgewichtsdivision. Also, ich denke, Gegard Mousasi wäre ein Albtraum für Israel Asissania. Ein Albtraum. Und Gegard Mousasi wurde gerade besiegt von Johnny Ablem. Und der Bruder, Johnny Ablem, er, er ist der nächste Motherfucker, Bruder. Das ist so der, der so im selben Topf steht wie Bo Nickel. Ja, das ist der Baunickel der, vom Bellator. Der ist auch ein Elite-Wrestler, unbesiegt und hat sich den Gürtel geschnappt und hat Gegard Mossassi relativ dominant besiegt. So. Das, deswegen sage ich ja, es ist so schwarz-weiß, weißt du? Wenn die Leute berühmt sind, sind sie berühmt und die UFC sind berühmt und deswegen denkt nein, man, die Nein, sind die Besten, nein,
1: nein, so. nein, nein. So ist, es, so, so ist es halt nicht. Also guck mal, die Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, ja, die sind umgeschlagen bei Bellator. Aber du, du siehst immer wieder, dass diese Leute, die in der Theorie heißen, oh, wenn der rüberkommt, und das haben sie auch über Michael Chandler damals gesagt. Aber es ist immer noch, ich rede von den Top 3, ne? es ist immer noch die Spitze der Elite. Besser als die Elite bei Bellator oder bei One Championship oder bei PFL. Es ist meines Erachtens legitim. Und das hat nichts mit Marketing zu tun, sondern du siehst es rein im technischen Niveau. Es kann auch an dem Geld liegen, weil ich meine, du hast vorhin angesprochen, eine Million in das Trainingscamp, der andere auch ein, zwei Millionen in das Trainingscamp, weil da ganz, werden ganz andere Zahlen gemacht und dadurch hast du natürlich viel mehr bessere Möglichkeiten. Ja, Es wird ganz anders trainiert. Äh, oder beziehungsweise, ja, anders trainiert. Ähm, deswegen, es ist schon, klar, es ist UFC gefolgt von Bellator, von One, von PFL, von, keine Ahnung. Dann kommen wir jetzt andere Organisationen, die international auch immer ähm, äh, äh, namensnennenden sind. Aber es ist immer noch die Spitze zu Recht, hundertprozentig meiner Meinung auch technisch, ist UFC. Ja, Da, da gibt es keine Diskussion. Dass sogar. du einzelne krasse Talente hast, dass du einzelne krasse Talente hast, ja, in anderen Organisationen, aber das ist halt so Champions League, meiner Meinung nach. Und der Usman Nurmagomedov, der aktuell Champ bei U Bellator ist, der wird wahrscheinlich auch früher oder später zu UFC, UFC kommen, wie äh, sein Cousin, Bruder Oman Nurmagomedov. Ja,
0: da gibt es keine Diskussion. Also die haben 90% Marktanteil und die haben mit Sicherheit die meisten Finanzen im Rücken. Es wäre ja wohl eine Schande, wenn die nicht die Oberliga wären. Aber ich sage, der, die Kluft, ja, die zwischen richtig. denen und dem Rest besteht, ist für den Casual-Fan, ist, ist, das ist der Grand Canyon. Und in Wirklichkeit ist es aber das Tal bei Liebenwald. Ach so, ja, natürlich. Das, ist, das will ich einfach nur damit sagen. Ja. So, der normale Warst Fan, du schon mal in diesem Tal? Ja, da war ich schon sehr oft. Hab da die, Dieses Arschloch. Sunshine-Ding da ausprobiert. Kennst du das? So Beinebreit einfach, dein Arschloch. <lacht> Sonst, damit du Vitamin-D-Push bekommst, oder? Das ist doch der neue Trend. Alter. Bitte, check das aus nee, auf jeden Fall. Ja. Rosettenbräunen im Bad Liebenthal.
1: <lacht> Geht mal auf die Website echt... und ja, informiert du, euch. Ja. Ich habe eine Frage. Wie, aber wie kommst du Also wie kommst du auf so eine Sache? Wie? Also du musst ja irgendwie drauf stoßen. Was googelst du? Was gibst du ein, wenn du sowas recherchieren tust? Was ist das Rosettenbräunen im Bad Liemtal? <lacht> ja, genau. Nee, okay, aber da habe ich einen Insider-Tipp bekommen von Hamuti. <lacht> ja, Bruder, wo? Ich krieg so eine Insider-Tipps. Du musst dich ja damit beschäftigen, dass du so Insider kennst. Was ist da los, Bruder? Also du kennst Hamuti länger als ich.
0: <lacht> hat er dir das erzählt oder was? Er hat mir das erzählt. Er hat mir ans Herz gelegt, mal diese Seite <lacht> zu googeln und das habe ich getan und ich bin sehr begeistert. Mein Vitamin-D-Haushalt <lacht> war noch nie besser. Die Produktion von Vitamin D und Vitamin K ist wirklich sehr, sehr wichtig für den nervlichen Zustand. Und seit ich das Rosettenbräunen im bad Liebenthal für mich selber entdeckt habe, mein Bruder,
1: geht es auch finanziell vorwärts. Mein Leben hat sich einfach geändert. Glaube ich dir. Ja, siehst du, das sind diese kleinen Entscheidungen im Leben, die den Unterschied machen. Die sehr kleinen. Verstehst du? Die sehr kleinen. Nee, aber. Äh, um das Ganze mal jetzt auch beenden zu wollen, weil ich merke, ja, wird Zeit. war heute schon viel MMA. Ja, das Niveau geht auch drastisch runter. Ähm, und wie mehr am Ende, reden, ja, merkst du, finde ich gut. Das ist so gut zum Abklingen und das ist auch gut zum, wieder in die normale Welt zu gelangen. In die weniger kampfstatistisch und technische Welt. Aber ich finde es gut. Ähm, ich würde das nächste Mal gerne Bisschen mehr über uns auch und über so Sachen reden, die wie du sie findest und wie ich sie finde. Also mehr so Austausch. Das war jetzt viel Besprechen, was die Fightcards angeht. Also sehr Nerd-Talk. Ja, wir waren nicht. lange nicht da. Das ist äh, normal. Ja, richtig. Man hat, merkt es immer, ne? Man, man merkt es echt wirklich man hat, mal sowas nachzuholen. Man muss auch dazu sagen, Seite Session. Ja, also ich auf meiner Seite aus.
0: Also ich meiner Seite aus, ich bin auch. Ich muss auch sagen, die Leute merken es vielleicht, ich bin ein bisschen giftig gerade zurzeit, ich bin einfach völlig überarbeitet und äh, mache ein Ding nach dem anderen und äh, ist ein bisschen anstrengend zurzeit, aber man will ja nicht meckern, anderen Leuten geht es deutlich schlechter, dementsprechend also solidarisch gesehen mhm. und vom Herzen her sind wir alle gerade bei der Katastrophe auch drüben in Türkei und Syrien. Das, man muss dazu sagen, dass solche Sachen halt auch wirklich regelmäßig auf der Welt stattfinden, nur werden, werden sie von den Medien natürlich nicht so kräftig geteilt, zudem kommt, kommt es dazu, dass wir hier in Deutschland natürlich eine sehr, sehr große türkische Population haben, unsere Familienmitglieder unsere Bekannten und so weiter sind da teilweise direkte Betroffene, haben vielleicht irgendwelche Bekannten und Verwandten dort drüben, die betroffen sind und so weiter. Die syrische Strömung hier in Deutschland wird immer größer. Da sind wir natürlich ein bisschen näher am Feld dran. Aber trotzdem finde ich es teilweise ein bisschen schade, wie manche Leute sich immer nur von den Medien emotionalisieren lassen und vergessen, dass solche Sachen, jetzt nicht immer nur Erdbeben oder so, sondern halt auch andere haarsträubende Geschichten eigentlich im Sekundentakt auf der Welt stattfinden. Das schlimmste Beispiel in letzter Zeit war mhm. wahrscheinlich der Krieg in Libyen, der einfach niemanden interessiert hat, der glaube ich 500.000 Tote gekostet hat. Und äh, diese Geschichten, die zeigen halt einfach, dass die Leute immer nur dann irgendwie reagieren, wenn sie den Impuls durch die Medien bekommen und das ist halt schon so ein bekommen. bisschen traurig. Ja, das ja. zeigt einfach einen robotischen Mindstate, dass man dann immer nur sich aufregt, wenn jemand sagt, dass man, sich zu, dass man sich aufzuregen hat und dass man dann immer nur hilft, wenn einer sagt, dass man zu helfen hat. Aber so ein bisschen Eigeninitiative fehlt mir dann von den Leuten doch, aber ich möchte das nicht mit einem negativen Unterton beenden. Ich finde es gut, dass so viele Leute dann, wenn es dann aber so weit ist, dass man da was bekommt, wo man weiß, da könnte man irgendwie mitwirken, dass man da auch eine Hilfsbereitschaft vom Volk äh, mitbekommt, dass da sich um die Leute, die in Not sind und so gekümmert wird, und so, da merkt man halt, dass die Menschheit auf jeden Fall sehr, sehr viel Gutes in sich trägt. Es ist halt nur eine Frage, so ein bisschen der gesellschaftlichen Erziehung, sodass man es halt auch so ein bisschen effektiver und effizienter nutzen kann und sobald wir diese ganzen Pseudo-Hilfsorganisationen los sind, die sich dann 30% von den Geldern, die gespendet werden, teilweise als Marketingbudget in die eigene Firma stecken oder Klamotten, die sie gespendet bekommen, eiskalt einfach weiterverkaufen. Ja, ihr habt richtig gehört, solange solche Sachen am Start sind, da kann keiner von uns in Ruhe irgendwo schlafen, Alter, weißt du so. Das würde ich mir für die Zukunft auf jeden Fall mal wünschen, dass solche Sachen ein bisschen präsenter werden, weil du gerade meintest, fernab von MMA, das wäre so die eine Story, die ich da gerne ansprechen würde.
1: Nee, ja, sehr gerne. Also ich, äh, es sind ja alles aktuelle Themen, die uns alle irgendwie beschäftigen und jeder irgendwie eine Meinung dazu hat. so weißt du. Und gerade auch kritisch und analytisch an die ganze Geschichte ranzugehen ähm, und auch zu erkennen, wie überspitzt bestimmte Sachen einfach auch und mit denen umgegangen wird. Weißt du, weil das zeigt mir einfach, dass so bestimmte Emotionen und eine gewisse Konzentration auf so bestimmte Events ähm, so wenig wert sind, weil sie so schnell vergessen sind. Sie so schnell da sind, aber sie auch so schnell vergessen sind, weißt du? Ja. Deswegen finde ich das oft immer so, wo ich sage, ey, ich muss, weißt du, ich muss auch nicht jeden Kram sehen. Ich weiß, den Menschen geht es dort schlecht, ich weiß, ey, das sind einfach viele tote Menschen, aber, Dicker, ich muss nicht tausendmal sehen, wie wo der Spendebus ist, ich muss nicht tausendmal sehen, wie ein Kind vergraben die Hand von ihrem Vater hält, weißt du, das sind so Sachen, wo ich dann auch so, wo ich sage, okay, es ist gut, dass sie das alle teilt und macht, aber ein Bisschen mehr Ehrlichkeit auch in der ganzen Geschichte, weißt du. So sichtet. Na gut, dann würde ich mal sagen. Aber gerne, sehr gerne. Na gut, das dadurch. Wort
0: zum Sonntag haben wir jetzt gerade auch nochmal geleistet in Bezug auf die Fans.
1: Mhm. Leute,
0: wir sind auf jeden Fall zurück und wir werden das Ding definitiv sehr viel regelmäßiger betreiben, als es bis jetzt der Fall war. Dadurch, dass wir die neuen Möglichkeiten hier haben und dass es halt eine, so eine kleine Konversion in Richtung Audio-Streaming gerade gibt von unserer Seite aus, was das Format angeht. Trotzdem. Denke ich mal, ja, hoffe ich mal, dass das Gespräch euch nach wie vor Bock gemacht habt. Unterstützt uns auf jeden Fall, indem ihr teilt und den Leuten erzählt, dass dieses Format existiert, unterbreitet die schöne Neuigkeit, dass wir gekommen sind, um zu bleiben und regelmäßig auch Sachen bringen werden. Ne? Und das letzte Wort gebe ich dann an dich, mein gut aussehender Freund aus Abadan, Samandalvich. Vielen lieben
1: Dank. Vielen lieben Dank aus Mausandalon. Ja, gut, das ist ja dasselbe. Ähm, und ja. <lacht> Yeah, nee, vielen Dank. Also ich freue mich auch. Wie gesagt, mir macht es immer Spaß. Und gerade, wenn man so länger nicht gesprochen hat, äh, habe ich schon gemerkt, wir haben uns so ein bisschen sehr viel zu sagen gehabt. Aber nee, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Ich wünsche mir vom tiefsten Herzen, dass wir das hinkriegen, äh, regelmäßig Content zu schaffen äh, und das erstmal kontinuierlich und gucken, wie das Ganze für uns anläuft, wie es machbar ist und in welche Richtung sich das entwickelt. Ja, Wollitsch! In diesem Sinne, ein schönes Wochenende und... Beast Bolt.